0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Missionen.
2: Vi gør det alle sammen. Det er sådan lidt en, en sur pligt, men det er også noget, vi dansker faktisk er virkelig gode til. Sidste år, altså i 2022, gjorde vi det 2 milliarder gange. 2 milliarder. Og nu skal vi til at gøre det igen øh, med et ting fra Tyskland. I hvert fald, hvis det, står til I, hvis det står til EU's ministerråd, som netop har vedtaget et nyt direktiv, der skal sikre juridisk klarhed om, at der ikke kan være nationale særregler i grænseregioner, og dermed også, at der skal være tysk pand på og en drikkevare til Tyskland. Vi skal nemlig pande det i missionen. Der kommer også pand på varer, du køber i Tyskland. Øh, så det er slut med at tage til grænsen og købe stort ind, i hvert fald øl og sodavand, hvis du er til den slags. Men uh, vi her på, på missionen vil godt komme uh, det her direktiv lidt i forkøbet, så derfor er missionen i al altså, sin altså en enkelhed i dag, at vi panter. Mit navn er Anton Ørbæk. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Og det er jo ikke noget, jeg gør mig uh, synderligt meget i selv, det der med at, at tage ned til grænsen og, og, og købe stort ind. Jeg bor ikke rigtig tæt på grænsen. Uh, jeg har ikke et særligt stort forbrug af dåsebajer og, og sodavand og så videre, men jeg ved, at altså det er noget, der er mange familier derude, som bliver påvirket af. Så derfor skriv endelig ind til mig på sms'en. Den hedder 1424. Pander du selv? Samler du andres uh, pant, når du er ude og går tur? Vil du ikke være lidt træt af det, uh, hvis der kommer uh, pant på dine dåser fra Tyskland, hvis du bor nede i, i grænseområdet? Som sagt, 1424, så kan du uh, melde ind på, på sms'en, så er du med i diskussionen. Uh, men nu skal vi jo lige ud til vores uh, skønne bror Rasmus.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Og er du med
3: mig ud, Rasmus? Jamen jeg er simpelthen så meget med dig, som jeg overhovedet kan være, Anton. Jeg uh, tænker, det her må måske...
2: ud og venter, Står bare og venter, Jamen, Det går jeg tænker, det her er en af de <laughs> nemmere missioner, du har måske har været på eller været. Hvad tænker du?
3: Um... Altså, både og. Både og, vil jeg ja. sige. Fordi øhm, jeg har jo øh, gået lidt rundt her. Jeg skal jo være skraldespansroder, jo. Ja. Så på den måde synes jeg ikke, det er sådan helt let. Øhm, jeg er i hvert fald sådan gået... Rundt i Aalborg og tjekkede, øh, hvor. Øh, altså, ja, bare. lavet lidt research på skraldespandene. Hvordan ser de ud? Hvordan. Øh, når man kommer hen, og har man det rigtige udsyn og sådan noget. Så skulle jeg jo lige prøve at, at. Bare lige stå og lure ned i sådan skraldespanden. Og der vil jeg sige lige. Lige sådan. Første gang, jeg lige skulle gøre det. Så gik jeg hen. Der og tænkte, nu går jeg lige hen og kigger den her skraldespand. Og så kom der sådan en. Øh, nydelig øh, ung kvinde øh, gående forbi. Og, og øh, der, der var et eller andet i mig, der sagde, det, det er pinligt det her, <laughs> Æ, og begynde at stå og kigge ned i sådan en, en skraldespand, bare sådan uden videre. Så, øh, så der er der sådan en lille ting, der lige skal overvindes ved, at man skal gå rundt og, og kigge i skraldespanden, fordi jeg jo altså skal øh, samle pand i dag. Jeg skal se, hvor meget pand jeg kan nå at samle øh, i løbet af det her program, og øh, jeg har været ude og øh, skaffe sådan en... Øh en grabber her, oh, en, øh, med et lille håndtag, og så kan man øh, så jeg fri for ligesom, at stå med fingrene helt ned i skraldespanden. Man ved jo aldrig, hvad de kan finde på at putte i de der Så øhm, jeg er gået ned til øhm, Havnepladsen nede ved Havnepromenaden i Aalborg, lige ved siden af Musikkens Hus. Øh, på den anden side af vejen kan jeg se øh, Nordkraft, der ligger jo både teater og biografer og sådan noget. Og så er der jo mange mennesker, der... Går så en, øh, en tur hernede på Havnepromenaden, så tænkte, det er et godt sted at starte, og, øh, og allerede her inden for mit synsfelt, der har jeg lige talt seks øh, skraldespanden her. Så øh, lad os bare begynde at kaste os ud i det, og så tage jeg kig ned i den øh, første skraldespand her, og se om jeg kan finde noget, øh, noget det er også. Jeg er meget spændt på at se, hvad man finder nede i nogle af de her skraldespande. Her kan jeg se, der ligger, der ligger godt nok noget sodavandsnød, men det er simpelthen øh, pappros øh, fra McDonalds, kan yes. jeg se og Hvad er der ellers noget? Nej, der er ikke nogen øh, dåser eller, eller noget som helst, så øh, Så allerede der øh, en nitte, øhm, så... Øh, jeg har kun lige 10 meter hen til den næste øh, skraldespand, så vil jeg lige tage dig med øh, på hovedet i den også, Anton. For ligesom at se om, kunne vi ikke, ja. vi ikke få en god start, Så ja, vi får uh, få noget at lage dit med det samme. Så øh, vi kigger ned i den her skraldespand her, og der har vi... tre kaffekopper, du. Og så er der ikke andet der i, nej.
2: Der er jo de der, hvor man ligesom efterlader sin pant øh, ved, ved skraldespanden. Har ja. du prøvet at søge efter nogle af dem?
3: Jeg har været rundt og kigge, sådan med nogen, hvor man, ja, hvor den, som du siger, er sådan et, øh, står her kan du ligesom, øh, sætte din pant. Der har der ikke været noget i dem, jeg er gået forbi øh, i løbet af dagen. Øh, så. Men øh, jeg har jo heller ikke ville snyde og begynde, inden vi gik i gang. Nej. Øh, så Men jeg har da lige hvad siger man, scoutet lidt, ikke? Og været rundt og kigge på, hvor kunne det må tænkes, men jeg har tænkt mig at begynde hernede, som sagt øh, for ligesom at bevæge mig længere ind mod byen øh, og gå lidt ved gågaderne, øh, kom rundt der men det er måske også der, hvor man får øh, større konkurrence af andre pansamlere, men øh, nu må vi se, om jeg støder ind i sådan nogle i dag om, om hvad det så betyder for, øh, for deres fællesskaber om man virkelig er sådan en hardcore konkurrent på den måde, men øh, nu kommer jeg til nogle en her og kigger ned i den, den er den er simpelthen fuldstændig tom. Ingen Ingenting i den, så uh, allerede her, Anton. 3 skraldespanden. Ikke en fløjtenes du. Så ja. lige præcis. 0 kroners pant har jeg samlet ind indtil nu, så... Det uh, er en rigtig dårlig start, det her. Men uh, lad os nu se, uh, hvad vi kan få samlet ind på små to timer. Jeg skal jo så også lige nå at pande det ja. til sidst. Så uh, En god, effektiv teams tid. Ej eller må det være, ikke? Og så, uh, og så ind og pande. Men uh, indtil videre, lige præcis. Nul flasker eller doser øh, har jeg altså pande. Så Anton, øh, vi får se, øh, hvad jeg kan få... Rasmus, jeg husker jo jeg jeg husker her, i jo
2: her, i, i, i foråret, du og jeg havde en, en mission, hvor vi, skulle ud, og vi tog lorten, vi samlede hundlort op. Den her, den, den bringer lidt minder tilbage til den tid, øh, men i ja, dag har du ikke nogen, du skal dyste imod. Så jeg tænkte, om vi kunne lave et eller andet form for mål for dig. Øh, jeg tror, du samlede, var det 150-160 ja. hundlorten den sådan noget, dengang. Men kan du samle ind for ja, måske det var... 150 kroner pand på de her to timer. Tror du det er realistisk? Det tror jeg
3: sgu er totalt urealistisk. Er jeg komme frem til 100 kroner. 40 grådespand her, og der er den er fyldt med igen øh, McDonald's øh, sodavand. Hvorfor køber folk ikke noget med noget plastik eller nogle dåser, når man skal bruge dem? Så ligger der bare sådan nogle øh, dumme papkrus sådan noget, ikke? Jeg kan ikke bruge det til en fløjten fis i dag, Anton. Kan vi kan vi sige det... 80 oh, kroner?
2: Du... Kan du nå det? Kunne det være ja. målet i dag?
3: 40 kroner. Okay. kroner, det, det må være målet. Og I så øh, håber jeg ikke at løbe ind i flere af de der bananskralder. Den her ligget der et stykke tid, den er, den er ikke så god. Så op med mig igen og videre. Så lad os prøve at satse på de 80 kroner. Det synes jeg, det, det er et godt tal. Lad os se mm -hmm. det. Altså. Vi vender tilbage, senere og se, hvor langt du uh, nåede,
2: Rasmus. Det, uh, det er skide godt. Bare kløb på, ikke også? Uh, du har fra nu af ind til lidt i lukke, Og så, så håber vi, at du samler de, de 80 kroner. Jeg begynder allerede at løbe nu, anser godt.
3: jeg. kommer allerede nu. Ja. Godt. Vi høres os
1: Ja! Du lytter til missionen for radio 4.
2: Missionen i dag går ud på, at øh, vi samler noget pant, og det gør den, fordi EU's ministerråd netop har vedtaget et nyt direktiv, der skal sikre juridisk klarhed om, at der ikke kan være nationale særregler i grænseregioner, og dermed også, at der skal være tysk pand på, når en drikkevare sælges i Tyskland. En af dem, som man skulle øh, mene fik gavn af pant på grænsehandel, var nogle af de danske købmænd, som ligger tæt på grænsen og dermed øh, konkurrerer med de her billige tyske alternativer lige på den anden side. Øh, men nogen er også skeptiske over for nyheden, blandt andet, blandt skeptikerne er den søndagriske købmand Peter Damgaard massen, som er brugsuddeler for Superbrugsen i Padborg. Og øh, velkommen til, Peter. Ja, tak skal du have. Peter, øh, kan du mærke, at folk vælger at køre til grænsen og købe øl i stedet for at købe hos dig?
4: Åh, oh, det skulle jeg mene. Det, det, det er ikke lige noget, vi har allokeret plads til i butikken med øl og, og vin og, og vand. Det er ikke lige det, der fylder mest nede også. Men du,
2: du er skeptisk over for udsigten til, at der kommer pand på, på tyske dåser. Hvorfor det?
4: Jo, oh, i princippet, så burde der faktisk også være pand på nu. Det bliver bare ikke håndhævet, men, så, så jeg ved ikke, om en regel lovgivning mere fra eller til. Det gør en forskel. Jamen, kan men du... det må vi se.
2: Hvordan tror du så, man skal komme der til livs, hvis det ikke er... Hvis det ikke er sådan her direktiv?
4: Og jeg tror nok, man skal måske begynde med at betale, eller snakke om det, der, der, der betyder noget her. Det, det, ja, det, det, miljøet, det betyder noget, men det er der, hvor, hvor tårnene er. Det er jo det arbejdsplads, og det er det, der tæller. Og det er dem, man flytter fra den ene side af grænsen til den anden side af grænsen. Så det er jo det, der gør ondt.
2: Og hvordan... Jeg ser jeres øh, pansystem ud, kan du, har du et eller andet data på, at, at jeres øh, system får færre øh, dåser og, og flasker ind end et pansystem i Aarhus eller lignende?
4: Og ja, jeg er så heldig, jeg har drevet butik inde i Aarhus også, øh, ja. og, jeg, og der er jo nogenlunde sammen i butik Og hernede, hvis man forestiller sig sådan en pallekar med, med tomme fladmæste dåser og, og flasker, så får vi på en god uge, der fylder vi øh, en, en fem paller hernede i, i Padborg, og oppe i, i Aarhus, der er vi nogle af 50. Så, okay, det er jo en kæmpe forskel. En, en fors kæmpe forskel. Okay. Øhm,
2: jeg ved ikke, om du, du nåede at lytte med her lige før, øh, men vores reporter Rasmus, han er også på øh, pandjagt i Aalborg i dag. Ja. Øh, kunne han, hvis nu for eksempel at Rasmus han var øh, sød øh, reporter journalist, og journalist, kommer i, i jeres butik, kunne han få lidt pant du ved, nu, ved jeg, nu, skulle, han nu tager han ikke hele vejen til Sønderland, men hvis en linjebutik så tror jeg, det er realistisk at han kan komme ind og, og, og hente lidt han skal samle de her 80 kroner inden de næste to timer
4: Ja, er om at han svinger forbi så skal jeg nok finde på tomme flasker til ham der. det skal ikke <laughs> Det
2: skal vi have lige have, have sagt videre okay. til, til, til Rasmus. Okay, hvad, hvad øhm, håber du, altså håber du ligesom, at øh, den her, det her direktiv kommer til at, at ændre kulturen lidt nede ned hos jer?
4: Jeg håber, det falder på plads. Det håber jeg inderligt, fordi det, det Sønderjylland mangler ligesom øh, mange arbejdspladser. Øh, og jeg ved, mange hernede siger, okay, men vi har ikke råd til at handle her Danmark, men det kunne jo være, hvis vi skulle da alle de arbejdspladser hjem til Sønderjylland, at vi rent faktisk ikke havde behov for at, at handle over grænsen. Så, så det håber jeg da at det falder på plads. Helt sikkert.
2: Og øh, når du er ude og, og, og vandrer ud på, øh, på, øh, på gaderne nede i, i, i land, og du ser et stykke pand, tager du det så lige med?
4: Og der er ikke... Vi tager det med, fordi det er skrald, der ligger ikke meget i vejkanten, der er pand på.
2: Nej, okay. Okay. Æh, jamen, Peter massen. Madsen, brugsuddeler ved Sulbrugsen i Padborg. Tusind tak, fordi du lige har lyst til at bruge et par
1: minutter med os i dag.
4: Ja, det var så let der. en rigtig, rigtig dejlig dag. Tak i Hej.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
5: Han nægter, at der har tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans
1: side. Ikke? Charles Manson. Og det er overbevist om, der har været. Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab. At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde. Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland. Manson er helt sikkert sociopat. Heldt sandsynligt psykopat. Find i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt. Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Det gør du nemlig, hvor altså missionen jo i dag er, at øh, vi samler pant, og det gør vi på grund af det her nye øh, direktiv fra EU, som øh, gør, at vi nu skal øh, kan pante øh, flasker og dåser fra, fra Tyskland. Og øh, vi har sat min, min meget skønne, meget, meget, meget dygtige her i din rapport, Rasmus, på gaden i Aalborg for at øh, se, om han kan, kan skaffe noget pant. Og, og Rasmus, hvordan går det hos dig? Jeg ved godt, det er kort til vi der. Har du fået noget samlet noget?
3: Jeg har simpelthen fundet nu min øh, første dåse her på hovedet i en øh, skraldespand ved siden af øh, musikkens hus, og det er en øh, grøn øh, tuborg-dåse, som jeg lige skal have, have tømt for øh, den sidste slat her, og så ned i min pose, men øh, nu kan jeg jo så se på den, Anton, at øh, den mangler jo simpelthen Nej. det fine øh, pantmærke, og er det så rigtigt? Øh, det. det må være en tysker, du, altså jeg mangler jo det her øh, rigtige øh, pant med, med prikkerne under, og de der pile, der er rundt, så øh, det er simpelthen en nitte øh, sådan så også. Jeg kunne ellers mærke begejstringen, da jeg lige fik kigget ned, og så... ah der lå en dåse, og afsted med mig med mine øh, nye øh, grapper her, og få den her fisket op. Og så, da den så kommer op, så mangler der altså så så ja, øh, adgangspiletten til til pengene, til panten, til når man står der og skal proppe den ind i maskinen, men øh, jeg tager den med mig hensyn til miljøet, så vi får lagt den, øh, lagt den videre øh, et godt sted, øh, så den alligevel kan blive genbrugt, men vi øh, hjælper mig altså ikke tættere på, øh, på det, som øh, du har sat mig til, og så altså, skal jeg se, om jeg kan samle for 80 kroner i løbet af udsendelsen her, så øh, jeg skal jo haste videre, og se om jeg kan finde noget mere indtil videre. En søvledåse, som så ikke giver noget som helst, så øh, Ubehagelig, dårlig start øh, på missionen om at øh, blive rig på som øh, ja. altså, Jeg har et, et,
2: et tip til dig, og det kommer altså fra lige, vores øh, øh, tidligere gæst, for siddende, Peter nede ved ja. Sobozen i Padborg. Han siger, at du kan komme derned og hente en masse. Kan du nå det?
3: <laughs> til Paddeborg? Ja. Nej, det jeg ikke. Så, øh, så, er så er programmet slut. Så ender jeg med en med dåse, og, øh, og det er jo sådan en, der ikke giver noget som helst. Så, øh, så jeg tænker, det må, være, det må være en dårlig idé, men... Øh, men mindst at vi laver sådan en regel om, at jeg må have nogen til at pante andre steder, selvfølgelig. Ja. At man så kan ringe ham op, og han kan putte den i sin egen maskine og trykke på en knap. Jeg ved ikke, om det kan være sådan noget. Ja. Det har vi faktisk ikke aftalt, Anton. Så det kan da godt være, at vi skal prøve det til sidst, hvis det er, jeg ikke når i mål med, med de ting. Nu når jeg en skraldespand mere. Der ligger en gammel chipspose. Men ingen pant heller ikke. Så øh, nej. Jeg, skal, jeg tænker, jeg skal videre ind mod byen, ind mod gågaderne. Hvor der forhåbentlig er godt gang i... Øh, i juleshopperiet kan du ikke Og se om der er nogen der, der
2: Kan du ikke allieret med, med nogen noget, Rasmus Ligesom øh, Nu går du ind i byen Så der er nogen der Jeg andre er synes, Der er, er på samme mission som dig Så kan I team op Og lave sådan en form for uh, Pant Avengers
3: Ja yeah, Ja præcis Så heller for at være Batman Så må der være nogen andre Og slet ikke kan være mere Avengers Nå nej det er den anden ja. Det er selvfølgelig Det er, rigtigt. Det, det er Marvel Ja pyt med det Jeg vil stadig være Batman uh, <laughs> Men en, en rigtig dårlig Batman Når det kommer til at samle Pant Pantman ja Fordi Ja, det går ikke godt, altså. Men, øh, vi skal op på de 80 kroner, Rasmus. Vi skal op
2: på de 80 ja, kroner inden programmet Du knokler bare på, Rik, også derude. Så jeg, jeg hæber på ja. dig, og det gør alle vores lyttere og jo ikke også. Uh, godt, Perfekt. Rasmus. Uh, Heldig lykke med det. Vi vender os bag om lidt.
1: Ja, tak skal du have. Selvfølgelig, du. du lytter til missionen på Radio 4.
2: Inden vi skal have uh, lidt mere Missionen, så skal vi lige have et stykke musik. Og det kommer så altså fra, fra Billie Eilish. En af mine personlige favoritter. Hun fylder 22 år dag. Til lige billy her kommer hans nummer. Happier than ever.
6: When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me. A day or two To think of something clever To write myself a letter To tell me what to do Do you read my interview? So it do you skip my avenue when you said you were passing through was i even on your way i knew when i asked you to be cool about what i was telling you You do the opposite of what you said you do And I'd end up more afraid Don't say it isn't fair You clearly weren't aware that you made me miserable So if you really wanna know when I From you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. driving home under the influence you scared me to death but i'm wasting my breath cause you only listen to your fucking friends. i don't relate to you i don't relate to you no cause i
2: Det er Billie Eilish med Happier Than Ever.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Det var lidt øh, skrædden der fra Billie stadigvæk. I har været sødt til at melde lidt på sms'en. Jeg, jeg dykker lige ned i den en gang. Æ, vi har fået en, en, lidt, øh, en måske lidt opsang her. I tæret hjemmelses penge, er der en, der har skrevet. Det er måske rigtigt nok, men øh, jeg ved, at der er en eller anden cliffing en eller anden overraskelse til sidst i programmet, som øh, jeg håber retfærdiggør Rasmuss' øh, mission i dag. Uh, skal I ikke finde dem i naturen var det ikke grunden til pant. hvorfor ikke pant på alt er der også en der har skrevet uh, tankstationer Rasmus, helt kort men en klar instruks, et godt tip i virkeligheden tankstation der må vel være et sted hvor der bliver, bliver kyldet pant. Uh, hvorfor er der ikke pant på alt det andet end ballage, der en spørger. det kommer vi faktisk ind på uh, lidt senere i programmet uh, så ja, tak for at skrive ind i sms'en men endelig ind hvis jeg har uh, mere i uh, et input så læser jeg dem gerne højt
1: du lytter til missionen på Radio 4.
2: Jamen, vi tager lige en, en kort afstikker fra dagens mission. Det gør vi, øh, fordi der skete nogle ret vilde ting lidt tidligere her på et pressemøde i dag. statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Trotsund Poulsen stod klar til at fortælle, at amerikanske soldater nu skal udstationeres i Danmark. Jeg synes personligt, lyder det lyder lidt vildt det her, men jeg er også barn af det glade at trykke som måske er bare en ligesom naiv. Æh, men i hvert fald skal du gøre lidt klogere på det, Peter. Velkommen til missionen. Tak skal du have. det er jo efternavnet, når du er fast gæst her på programmet, og så er du redaktør på Forsvarsmediet Olfi, og vært på frontlinjen her på kanalen. Yes. Hvad er der sker, Peter?
0: Jamen i virkeligheden var pressemødet og nyheden den længst ventede nyhed. Det blev annonceret allerede i februar sidste år, at Danmark ville indgå en forsvarsaftale med USA, ligesom... Norge, Sverige, Finland og de baltiske lande allerede har lignende aftaler. Og det, det drejer sig om, det er, at øh, vi nu giver USA tilladelse til fast at have udstationeret amerikanske soldater og amerikansk militært materiel på dansk Og mere præcis, så drejer det sig om de tre flyvestationer i Jylland. Flyvestation Aalborg, flyvestation Karup og flyvestation Skrydstrup.
2: Okay, og hvorfor skal I det her?
0: Ja, altså... Vi må jo gå ud fra, det er fordi, at amerikanerne gerne vil være klar, hvis uheldet skulle være ude, hvis ulykken skulle være ude, at Rusland gør, øh, hvad skal man tige, begynder at gøre alvor sine trusler mod Vesten. Mm. Øh, og, og, og det, det her jo giver mulighed for, det er, at amerikanerne kan have materiel, nu ikke bare i Danmark, men også i de nordiske lande i Finland og i Baltikum, og helt konkret gør det jo, at reaktionstiden for amerikanerne bliver meget, meget lavere, hvis ballonen går op, og der kommer en varm konflikt. Så har man allerede øh, både materiel, i det her tilfælde må vi gå ud fra, at det drejer sig om fly, fordi det er på de tre øh, flybaser, og man har også våben, og man har til stede. Vi ved ikke, hvor mange det drejer sig om, men øh, altså... Aftalen giver i hvert fald mulighed for, at amerikanerne kan skrue op og ned, som de vil i antal. De skal ikke spørge hver gang, de vil sende flere okay. soldater over. Så okay. i virkeligheden så handler det bare om, at amerikanerne er tættere på der, hvor en varm konflikt kan opstå og de er klar og har det materiel, de skal bruge.
2: Men er det, altså, er det amerikanerne, der sender en, en besked eller et budskab, eller er det NATO og, og måske en nation alene som Danmark? Eller er det kun amerikanerne, der er ude på at sende signaler?
0: altså, jeg tror ikke, i virkeligheden handler det ikke så meget med at sende signaler. signal, det handler om sikkerhed. Altså, okay. det handler både om amerikanernes sikkerhed, men først og fremmest om, om Danmarks sikkerhed. Altså, der er ikke tvivl om, vi er bedre rustet ved at have amerikanerne i et tæt samarbejde og ved, at amerikanerne kan have materiel og soldater på dansk jord, så er reaktionstiden meget lavere fra at øh, vi siger, at der er brug for hjælp, til de står her. Ja. Altså, så har de allerede det hele klar. Så, okay. så man kan sige, jeg, jeg vil give øh, både statsministeren og forsvarsministeren ret i, at det drejer sig om dansk sikkerhed, når vi indgår den her aftale. Men der er jo heller ikke tvivl om, at, at, at det er jo en aftale, amerikanerne gerne har ville have. Og jeg tror ikke, der er tvivl om, at det er amerikanerne, der har bedt os om at få en aftale. Det er ikke os, der har bedt amerikanerne om at komme til Danmark. Okay. Altså, de har en interesse i at have Både soldater og materiel og udstyr i Danmark.
2: Ja, og altså så nu gentager jeg mit spørgsmål spørgsmålet før, men altså er det ligesom... er Det, her ikke, det er ikke kun for at sende et signal. Det er fordi, man vurderer, at der er en reel risiko for en form for invasion eller angreb på en eller anden måde på, på dansk jord.
0: Jamen det, det er jo... Ja, og det er jo fordi truslen er steget, ja. at man gerne vil være på forkant
2: med... Den udvikling, der måtte komme. Kan man ikke risikere, og... at man får en, en voldsom reaktion fra russerne efter det her?
0: Jamen, jeg tror i det hele taget, at russerne er sure på alt og alle. Okay. Altså, vi har lige hørt, hvordan de tror Finland nu, fordi at Finland er kommet med i NATO. Altså, jeg tror bare, at vi må konstatere, at Rusland har gjort sig øh, fjendtligt øh, til ben over for alle vestlige lande. Og de har set sig sure, sure på os alle sammen. Altså, vi er i samme båd som alle de andre. Okay. Og ja, vi vil da sikkert se en reaktion, men jeg tror ikke, vi vil se den røde her komme rullende ind over. Den eksisterer så heller ikke i samme grad mere, men altså, russerne kommer ikke sejlende igennem Østersøen og går i land i Danmark. Men man kan sige, at den her aftale, den styrker jo i hvert fald den afskrækkelse, man i forvejen har prøvet at køre langs grænsen mm. til Rusland, hvor man har etablerede de her internationale enheder, som er sammensat af soldater fra alle NATO's lande, mm. sådan at hvis Rusland gik ind i Baltikum eller i Polen, jamen, så var det ikke kun polske eller lettiske soldater, de mødte, så var det soldater med amerikanske, danske, franske ærmer, mærker, øh, hvilket gør, at, øh, at, at de i hvert fald var klar over, at det hele NATO, de går i krig men hvis de rykker ind over grænsen. Og, og man kan sige, det, at der nu er kommer til at være amerikanske soldater, ikke bare i Danmark, men også i de nordiske lande og i Baltikum, fast udstationeret. Det gør jo bare, at, at signalet til Rusland er, I skal ikke så meget som overveje at Nej. gå ind i de her lande, for så er vi der, og vi slår tilbage.
2: Okay, så nu nævnte jeg også lige starten der. Jeg er bare endelig glad af, hvem så måske har lidt naivt trygt, sådan udsyn. Uh, skal, skal jeg være bange? Skal vi generelt være, være bange for en, for en russisk trussel?
0: Nej, men du har ret i, at du har været naiv, og ja. det har uh, 95 procent af den danske befolkning har levet i en tårnerosesøvn, hvor man troede, at fred og fordragelighed var kommet til verden forever. Ja. Og intet har været mere forkert. Altså, der har heller ikke været en interesse politisk i at tale om forsvar, fordi det var faktisk lidt ubehageligt at tale om. Man ville hellere bruge penge på skoler og uddannelse og sundhed og alt muligt andet end forsvar. Vi har jo skamferet forsvaret øh, ned til... Øh, jeg tager næsten ikke nævner hvor ringe forfatning forsvaret er. Mm. Fordi at man ikke vil bruge penge på forsvar, og der var bred politisk enighed om det, og derfor så ønskede man ikke at tale om nogen trussel, for det koster penge. Og der er ikke vælger i at tale om at købe krudt og kugler og ammunition, når man i stedet kan bygge skoler og lave hospitaler. Mm. Og nu har virkeligheden ramt Danmark med Ruslands invasion af Ukraine, hvor vi pludselig står og skal bruge et forsvar og finder ud af, at det forsvar, vi troede, vi havde, det har vi overhovedet ikke. At vi har et forsvar, der er ved at bryde sammen. Vi har ikke soldater, vi har ikke mand, altså vi har ikke materiel, vi har ikke våben, vi har ikke ammunition, vi har ingenting. Mm. Og nu er vi så klar til at bruge 155 milliarder kroner over de næste 10 år på et forsøg på at genopbygge forsvaret.
7: Mm.
0: Og i det lys, der kommer den her aftale jo, som jo bringer os i hvert fald øh, noget mere sikkert i land, fordi vi ved, at vi har en storbror, vi kan læne os op af, og det er så storbror der kommer ind og siger, at vi er her
2: mm. okay. på at hjælpe os. Det er jo betrygtigt nok. Altså, hvis man for eksempel er derude, et mennesker menneske overvejer at blive værnepligtig at være soldat øh, lignende, skal man så ud af samarbejde? Altså, skal soldaterne danske militære ud samarbejde med amerikanerne sådan dag til dag?
0: Jeg tror ikke, at værnepligtige kommer til at samarbejde med amerikanerne, i hvert fald ikke lige med det første, og vi skal også huske på, at øh, det bliver tidligst om et år, de første kommer, og det bliver på flyvestationerne. Ja. Gæt, ja, det er rent og sker gæt på baggrund af det, jeg hørte i dag, det er, at det formentlig vil være luftenheder, der kommer altså formentlig nogle fly, man vil udstationere i Danmark, og hvor man kan flyve og træne fra... Jeg vil tro, det samarbejde, der kommer, det primært bliver et øh, luftmilitært samarbejde. Altså, eh, lad os forestille os, at amerikanerne sender nogle F-35 fly til Danmark, mm. og de så kan træne sammen med de danske F-35 kampfly. Jeg tror, at det er på det niveau. Okay. Æ, jeg ser ikke for mig, i hvert fald ikke foreløbig, at der kommer amerikanske landssoldater og træner med den danske her, ud over, hvad de i forvejen gør på NATO-øvelser rundt omkring i Europa. Okay. Noget af det, som jeg synes, der er interessant, det er jo, at... Øh, du taler om at være barn i de glade 90'er, hvor jeg selv var soldat, og dengang ja. jeg var sol værnepligtig soldat, ja. der var der jo NATO-øvelser på civil jord øh, på Sjælland, hvor vi lå og pløjede ud over markerne, der var britiske og franske og amerikanske soldater med, øh, hvor, hvor øvelserne var i en helt anden skala, end, end de er i dag. Nu er alle øvelser inden på øvelsesområder. Jeg er spændt på at se, om, om helt det trusselspillet, der er nu, og med hele det meget øget fokus på militær, og at vi slet ikke er klar på noget som helst, betyder, at vi også kommer til at se mere soldat, soldater, flere soldater, flere militære køretøjer, ude på gaderne. Fordi man simpelthen okay. bliver nødt til at gå ud og træne og øve der, hvor en krig vel skulle udspille sig, nemlig i civilterræn.
2: Det, det forestiller du, er, er at vi render rundt ned i Lederik eller når så kommer der en Jeg
0: vil tro, at det er en naturlig udvikling, at vi vender tilbage, og det er jo ikke særlig dramatisk, altså sådan gjorde vi i 90'erne, langt op i, på den anden side over tusindskiftet, ja. hvor, hvor der var store øvelser, og så udbetalte man noget marksskaderstatning til de uh, landmænd, der havde fået ødelagt deres uh, marker af nogle kampvogne der havde kørt hen over en eller anden vedemark. Det er jo helt utænkeligt i dag, at man holder en øvelse nede på Sydsjælland eller i Midtjylland, eller hvor det er, og at soldaterne leger ude i det civile terræn og træner en regulær krig. Men jeg tror, at det er et spørgsmål om tid, før man må begynde at se på den slags igen, fordi man er nødt til at være forberedt, og man kan ikke, man kan ikke øve og træne sig i forsvar, uden også at rykte ud der, hvor det i virkeligheden skal foregå, og det er ude i samfundet.
2: Således øh, opmuntret og opløst. Tak fordi du gerne havde lyst til at være med i, <laughs> i dag i missionen. Jeg er på forsvars Olfi og vært på frontlinjen her på Radio 4. Tak for at du
1: Selv tak. Du lytter til missionen på Radio
2: 4. Det gør den nemlig, hvor missionen i dag er, at vi samler pant. og det gør vi, fordi vi godt vil komme det her nye EU-direktiv i forkøbet, som øh, jeg tror det er kraft her i overtrædelagt der også, hvor vi skal. Øh, vi, kan, vi kan ikke længere øh, købe varer ind fra Tyskland, så skal det også. Der skal nemlig også pat på. Øhm, og øh, vores øh, søde søde skønne, meget, meget i her, det dygtige reporter Rasmus. Han er ude sammen pand i dag. Uh, ude i Aalborg Jeg kunne lige prøve at en gang og høre, hvordan uh, det står til. Rasmus, hvordan
3: står det til? Ej, nej. Nej, Ej, Ej, nej. Jeg tabte lige en her. Altså, jeg står på hovedet i en skraldespand uh, i Aalborg, Anton. Og det er lidt ligesom de der tivoli-maskiner, hvor man kan putte penge i en, og så får man sådan en krab, der skal gå ned, og så skal man se, man kan fange en bamse. Det er jeg nu i gang med ved at forsøge at fange en lille bitte flaske, der ligger ned i den her skraldespand. Ja, det er vel noget nær en uh, guldgruppe, uh, når nu det kommer til... Uh, til at samle flasker i skraldespandene, som jo det, jeg gør i dag, for ligesom at se, hvor meget kan man egentlig samle sammen på sådan små to, to timer, hvor vi jo altså sender. Jeg er øh, bevæbnet med sådan en, en, en krabber her. Øh, og så går jeg ellers bare rundt og kigger i skraldespandene. Og øh, altså, sidst, du var ude ved mig, sådan, der havde jeg en dose, ja. som så var en... Øh, det var en tysker. Så den skal man holde sig fra. Jeg har selvfølgelig alligevel taget den med. For miljøets skyld, så vi kan få den et, et, et godt sted hen. Men øh, nu fik jeg lige hævet en op her, altså. Og det er med det helt rigtige pantmærke på. Det er sådan en pant B, men øh, den tager vi der med. Og øh, kommer den ned i posen okay. her, hvor... Øh, er en krone? Den jeg faktisk får øh, selskab af et øh, ting. Der er godt nok to dåser i alt, som, øh, som er en tysker, men øh, dem tager jeg altså med og øh, ja, i selv samme skraldespand, som er uden for sådan en øh, sådan en øh, burger, øh, ting, du ved, hvor man kan, så kan man lige købe et sæt, hvor man så får sådan en dåse med sig. Og øh, de bliver jo så øh, flere af dem så smidt, i lige præcis den her skraldespand. Så det er altså det er et rigtig godt sted. Men så har jeg fisket to op, altså en to øh, Pepsi Max dåser, der ja. ja, var købt med lemon. som var uh. altså den ene var nærmest fyldt, så jeg er ikke nogen gang at køle en fyldt Pepsi Max ud. Jeg ved ikke, hvis man ikke var mere tørstig, så står man der. Så jeg er i gang med lige at tømme den her i... Øh... Jeg, jeg, jeg har ikke tænkt mig at smage på den godt nok, men jeg kender ikke lige smagen på den her. Ligger der bare på ud over det så altså lige. Nej, nej det var bare lige sådan en lille øh, øh, kloak -rest Må, her godt. til siden af. Nede ved vejen her, hvor jeg lige får det hældt ud. Men øh, det er måske også en lille ting, man ikke sådan lige tænker over. at øh, Så kunne man måske godt være lidt... Øh venlig at væ lige at tømme indholdet af sin øh, dåse og smide men så nu der skulle komme en øh, en flaskesamler som øh, som altså mig i dag. Den kommer også ned og hygger sig her så øh, ja, altså, hold lige, hold lige her. Det begynder at platform, altså, ikke? Jamen, kan du sige, øh, hvor meget har du nu, ved hvor du? Meget det. Så bliver til det hedder ja. Jamen, der er vel en, øh, der var Op to dåser 2 3 4 5 6, seks, seks dåser okay. og øh, tre flasker. Rasmus du har fået lidt så, hjælp på øh,
2: SMS'en. Derinde øh, der jeg at ja. Rasmus tager på tankstationer. Har du prøvet det? Du
7: var
3: forbi sådan en. Ja, men igen, der er lidt langt imellem tankstationerne. Hmm. Øh, og nu går jeg også rundt inde i øh, den centrale del af Aalborg, så I, det vil være lidt oh, det vil være meget tidsspil ja. øh, med at skulle dig øh, til, til nogle tankstationer dig til lige nu, ja. Jeg holder mig herinde og så ligesom forsøger at finde nogle sådan spisesteder. Og, altså det der, det var i hvert fald en guldgruppe. så altså, jeg har ikke mødt en bedre skraldespand indtil nu. Og jeg har stået med hovedet øh, nede i, i en del efterhånden, efter vi begyndte her. Har du lidt over fået nogle sjove racer. blikke endnu,
2: Rasmus? Det var lidt nervøs fra i starten, jo. er altså, der er nogen, der
3: lige... Ja, altså øh, jeg har faktisk lidt begyndt at glemme det, og det er nok oh, stresset også, ja. som gør, at jeg, at jeg bare begynder at du ved, få tunnelsyn og bare kun kigger på skraldespanden, og nu skal der samles noget pant. Men øh, der var der en enkelt, der lige kiggede på min graber, ikke? som man ja. siger. Æ, så, men, øh, men ellers så, nej, så, så går jeg rundt og hygger mig med det her. Jeg kan, mærke, jeg kan jo mærke øh, konkurrencegenet i mig, der kommer op, og glæden over, at når man kigger ned i en skraldespand, der altså, faktisk ligger... En øh, lille bitte dåse, det er utroligt, hvor jeg glad at jeg faktisk kan føle mig over det. Jeg får lige sådan en lille lykkeskud, hver gang jeg ser en dåse. Nej, ligger du der og venter på mig. Det er sådan en for, for, at man gå i virkeligheden, virkeligheden du er ude i, faktisk. Ja! Ja, det er det faktisk. Det er det faktisk. Øh, og det er faktisk også lidt det samme, at de kan godt smutte fra dig, når du prøver at fange dem. Øh, men øh, indtil videre, så har jeg altså fanget dem. alle sammen jeg har fundet på min vej. Altså, og så også ind og ind
2: på sms'en, at du, altså, du stjæler de pand. Det er lidt uheldigt, jo.
3: Ja, men øh, der vil jeg så også sige, at vi er blevet utrolig gode venner med øh, Café Parasollen her i øh, Aalborg, hvor vi jo øh, for ja, ikke så lang tid siden jo, samlede øh, en masse gode ting ind til dem, så øh, øh, nu må vi se, hvor meget vi får samlet sammen, men øh, der kunne da godt være lidt til, til vores gode venner dernede fra, og oh, afgå okay. er lige en ny skraldespand her imens. Øh, så øh, nu skal vi selvfølgelig lige nå ned til dem, og sådan noget, men ellers så kommer vi forbi en anden dag, så lover jeg, at øh, så går så går det hele sgu til, til vores gode venner dernede, ikke? Ja, det er sødt af ret Men nu øh, må, må vi se, hvor mange penge vi får samlet sammen for, men nej, der ligger en Pepsi! Der ligger en Pepsi-dåser <laughs> nede i den her under. Ja, det er nogle, hører, de er McDonald's, for en Pepsi. McDonald's-poser, der er en enkelt sådan, kaffe, utrolig mange bananskralder. Altså, der ligger bananskralder i nærmest alle skraldespanden, Er der fundet du noget virkelig i. klamt endnu nede i en
2: eller anden En lort eller noget?
3: <laughs> en lort? Nej, nej, det har jeg ikke. Det har jeg jeg har ikke fundet nogen lorte. Øh, det, er mest, øh, det er mest McDonald's poser og bananskaller og drikke og, 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 og kaffe. Altså virkelig sådan nogle øh, du ved øh, papros for ja. kaffe og sådan noget. Det er primært det jeg finder det noget. Det er ja, det er også en øh, en Pepsi med, øh, med twist. Du de er glade for ja, øh, deres, øh, deres En land der går og Pepsi her de der Pepsi'er rundt omkring i i Aalborg kommune. Ja, det, det, må være. det må der være. Jeg prøver lige at se her. Ved du hvad? Du. Det, er en, øh, det er sgu en fejser, du. Det er en tysker. Svært os. Det, det er, er derfor, en, at vi skal have... Hurtigt på sms'en,
2: Rasmus. Jeg kan, også, jeg kan også mærke, at Peter er nervøs på vegne af din håndhygiene. Køb
3: en pakke din Kleenex. Jeg øh, går selvfølgelig rundt med handsker. Øh, Godt. Min grabber, og, øh, og så må vi se... Derfor hvordan det går, men nej, du har ret, der skal jo være styr på hyggen her før jul, ikke? Men, uh, det var, uh, en dose, men det var endnu en doser, men det var ikke en der gav nogen penge. Um, men uh, jeg fortsætter. Udført, Rasmus det, på. Banker ud af? Klip Vi er mange til Du
2: gør det skidt godt. Vi hjælper på dig. Vi hører svudt den også. Fit. Ej du.
1: Det kan du tro. Du lytter til missionen på Radio 4. Vi kan se at de doser havner
2: i den danske natur. Det er et hul. Det er undet i alt for lang tid. Sådan sagde Miljøminister Magnus Heunicke i forbindelse med, at det blev annonceret, at Danmark ville kæmpe for det her emballagedirektiv i EU, som skal sikre, at der kommer pant på tyske doser købt ved grænsen. Men hvor stort et problem er tyske dåser? Hvilken effekt kommer det til at have, og er det overhovedet nok? Og det skal vi snakke med Natur- og Miljøpolitisk Rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening og biolog Therese Nissen om nu. Hej Therese. Hej. Tak fordi du gider at være med i dag. Vi kan jo passe starte med, hvor stort et problem er det her? Hvor mange dåser er der ude i den danske natur?
8: Jamen, øh, vi har jo en affaldsindsamling i Danmarks Naturforeningsforening, og, øh, og en opgørelse, som vi har lavet, hvor vi går tilbage fra. 2018, Æh, der har vi set, at vi frem til nu, øh, vores affaldsindsamling til og med i år, har fundet 408.000 dåser ude i vores natur, når vi samler ind i april måned hvert år. Og to tredjedele af dem er uden pandt. Så det er altså ret stort problem, at der ender så mange pandtåser i vores natur. Uh, og det er jo især i Syd- at vi ser de store mængder af dåser, der, der ender i naturen. Klar. Der har vi fundet omkring 75.000 dåser, og op mod 80 procent af dem er uden pandt. Så, så det er et problem, at når uh, ender derude. Det skal de helst ikke.
2: Okay, men så det her nye initiativ med at komme pandt på, på de tyske Øh, importerede øh, dåser, øh, øh, for det til at, og til at forsvinde? Altså forsvinder alle dåserne så fra naturen?
8: Det gør de nok ikke, Det svært. Men, men jeg tænker, at i hvert fald i, i altså, syd- og sønderjylland, hvor vi jo finder absolut de fleste doser uden pant, der vil det have en betydning, fordi folk vil gerne have penge tilbage på den der pant. Så det her med, at, at, at vi får en pantordning på, øh, det, er, det er vejen frem. Altså, øh, vi øh, Dåserne er jo en ressource, og den skal jo ikke ses som et affaldsprodukt. Den skal ses netop som en nyster, den skal blive i det her loop med, den skal blive til nye dåser, eller en mm. flaske skal blive til ny flaske på en mm. eller anden måde. Så det er helt vildt vigtigt, at vi, at vi, får, at vi får afleveret vores affald øh, de rigtige steder, så det kan blive genanvendt eller genbrugt på en eller anden måde. Og faktisk er det jo sådan, at i det pandsystem, der er det 9 ud af 10 pandflasker eller dåser, der bliver returneret. Ja. Uh, og i sidste år, der sagde uh, hvad hedder det, dansk retursystem, der havde det været et rekordår. Der havde vi været vanvittigt dygtigt okay. 93 procent uh, havde vi returneret. Det til 1,10 milliarder flasker eller dåser. Altså, det kan jo godt, men åbenbart skal der være en eller anden form for, for bonus på det. Altså, at vi får vores penge igen på en eller anden måde. Uh, så uh, jeg tænker, at uh, når det her uh, træder i kraft, desværre først i 29, men... Mm. Det er, jo også, altså, det er jo til på en skridt den rigtige retning i mm. hvert fald, så vil det have en betydning for, hvad der ender af, af dåser, både når ude i vores natur.
2: Og jeg har faktisk et tal her fra, fra, fra jer også, at der var i, i Syd- og Sønderland, mm. der blev fundet 64.427 dåser i perioden 18-22, øh, som var, du sagde, de det der 80 procent. Mm. Øh, altså er det, det, er, er det ligesom... Er det ligesom du. Giver det, er, det, er, det ikke, er det ikke forholdsvis lidt i det, det samlede billede af mængden af, af dåser i naturen? Altså?
8: Jamen, det kan jo. Det, det kommer lidt om på, hvordan ligesom man opgør også de her Sudet Sønderjylland, hvad der er kommuner, man tager med. Men, men det handler jo allermest om, at op imod 80 procent af de dåser, vi fandt derude, mm. var uden pant. Mm. Så, så det kan jo nok godt relateres til den der grænsehandel, der er.
9: Ja.
8: Øh, så, øh, så det handler om at de dåser, vi finder i naturen, de skal faktisk ikke være der. De skal tilbage i enten vores retursystem, eller tilbage som metalaffald på en eller anden måde, så vi kan genanvende materialet, øh, og genbruge materialet igen og igen. Øh, for det er jo, altså det sviner rigtig, rigtig meget, at, at lave, både udvindet aluminium, og men også lave de her... Øh, lave de her dåser. Okay. Så, så jo flere vi ligesom kan få ind i lupet, jo bedre.
2: Altså hvis man ser på, på panden på dåser og, og andet som første skridt, kunne man forestille sig, at så måske vi også pande pizza bakker, cigaret eller du ved, øh, glas med noget solida eller noget lignende i fremtiden?
8: Altså, Panda er en rigtig god ting, fordi det får os til at tænke over, at vi skal huske at aflevere det tilbage. Mm. Øh, så, så det kunne da godt tænkes, at det var en, en vej frem. Altså, vi, vi har jo øh, en ret stort ressourceforbrug øh, som danskere, men sådan set også alle de mennesker, der lever her på kloden. Øh, så så i, i Danmark, der har vi jo World Overshoot Day, sådan ret meget tidligere end resten af verden har. Ja. Fordi vi anvender så utrolig mange ressourcer. Altså, vi skulle bruge en 4,5 klode mere, end, <laughs> end hvad der ligesom er til rådighed, hvis alle vores... Altså, hvis alle skulle leve på samme måde som os. Så, vi, så, så det her med at sende ting retur, om det er pap eller papir eller glas, eller hvad det nu er, det er en god idé. Mm. Øhm, så, og hvis det øh, betyder for folk, at øh, de vil levere det tilbage, hvis de får nogle penge tilbage, så altså, hvis der er en pand på, jamen, altså du betaler det jo nøggeomstændigheder på mm. et eller andet tidspunkt, så, så, så Ja, så, så altså pant er en rigtig, rigtig god ting.
2: Okay, lad os sige, at, at, at pant ikke er nok her, og leger vi med scenarier af søneyderne, og dem, som ellers handler over grænsen, de, de, de kan bare ikke orke det, de kan ikke finde ud af det. Er der andre måder, man ligesom kan notte folk til at lade være med at køle pant i naturen, som I har succes med?
8: Oh, ja, det er jo svært, fordi hvis du ikke, hvis du ikke rigtig uh, gider lyt til, hvad uh, alle de kloge siger ja. om, at det er vigtigt at, uh, at genbruge ressourcer, så er det lidt svært. Altså, det handler jo også om, at, at, at om det er pant eller ikke pant. Det er jo sådan set ligegyldigt. Det er jo en dåse ude i naturen. Og, og de kan også gå hen og blive et stort problem, for eller er et problem jo for de øh, dyr, der lever ude i naturen. Mm. Øh, en dåse, der går i stykker, den kan jo faktisk... Altså, du kan skade et dyr. Altså, du, en hjort, der kan træde på den og, og skære sig øh, kloven. Eller øh, dyr, der bliver fanget inde i en dåse, og ikke kan komme ud igen, eller noget af den stil. Ikke? Og hvert år ser vi også øh, altså, øh, køer. For bløde, indre, for, indre blødninger, fordi de har spist øh, sådan noget hø, hvor der har været en kværnet dåse i. Mm. Det er jo altså en meget, meget, pinefuld måde at dø på. Og, og i en stald, der kan landmand gå ud og skyde konen med det samme, eller altså aflive den. Yeah. Men det kan vi jo ikke ude i naturen. Altså der ser vi jo ikke, hvis det sker for øh, hjort, eller pinsen eller hare eller noget af den stil. Så, så vi har jo også et ansvar, <coughs> undskyld, for at, at passe på, på de arter, der er derude, som, som ikke har en, et menneske til at gå og kigge efter sig. Ikke? Okay, så, jeg ja. dig så, sige... så vi skal ikke have affald i naturen.
2: Nej, jeg hører ja, dig bare vi... sige, at, at altså, pandt er i virkeligheden vores bedste og måske eneste våben mod den her tendens.
8: I pant, og, og at man bliver, man bliver klogere på det. Altså, mm -hmm. Jeg tænker også, at det, vores affaldsindsamling, som vi kører hvert år med, med masser af, af institutioner, både børnehaver og skoler, gør, at vores børn, bliver klogere, mm. og kan forhåbentlig sige til os voksne, at øh, vi skal lige huske at tage affaldet med hjem, fordi jeg gider ikke at rydde det op, når jeg kommer med min skole næste år til affaldsindsamling, eller øh, affald hører ikke til i naturen, mor og far. Vi skal tage det med hjem, og huske at sortere det rigtigt. Så jeg håber også, at vores affaldsindsamling kan være med til at, at give vores børn øh, en bedre adfærd, en bedre opførelse, som de forhåbentlig kan tage med øh, hjem og, og fortælle deres forældre og deres familie om, hvordan, hvordan vi skal os."
9: Kunne vi,
2: ikke, kunne vi ikke bare fjerne dem, der er nu? Altså nu siger det, nu at vi skolerne og de små børn ud. <coughs> kunne man ikke sætte det lidt mere organiseret nogle, nogle unge mennesker eller øh, nogle foreninger eller noget? Kunne, kunne det ikke være en, en, en lige så stærk løsning som nogle, nogle børn?
8: Jo, det kunne det. Altså, øh, vi, har, vi, vi fokuserer jo på, på børn, fordi at, øh, at de forstår den der glæde i, øh, både at gøre noget godt og også at blive klogere på, hvad er det, der sker, når ting ender ude i naturen? Ikke? Mm. Så derfor vores affaldsindsamling. Men vi går jo ud og ligesom, laver den her force rengøring hvert år i april, og fjerner rigtig, rigtig meget. Så man, vi havde jo også måske en forhåbning om, at vi hvert år så, at der var lidt færre og lidt færre og lidt færre affald på en eller anden måde, både dåser, men også alt muligt andet. Det ser vi bare ikke, desværre. Mm. Så kunne man sætte gang i, at, at der var ligesom sådan nogle skrællehold rundt omkring i kommunerne? Det kunne man sikkert godt. Øhm, jeg, jeg tænker måske, at det smarteste er, at vi tager det ved kilden, at folk de simpelthen bliver bedre opdraget til ikke at smide deres affald, fordi ellers er det jo, nogle, altså, det er jo lidt det der, som, altså hvorfor skal jeg rydde op efter dig, det er jo ikke mig, der har smidt mit affald, ikke? det kan man godt jo have så altså, folk kan tænke hvor, hvorfor skal jeg gøre det, mm. men der er jo rigtig mange rundt omkring i landet, som har de her, når de går ture, så har de en pose med, og så samler de det affald op, de går forbi, og, og på den måde er med til at gøre den der lille men rigtig, rigtig øh, vigtig øh, indsats øh, hvert år, eller hele tiden, øh, når de ude går med hunden eller ude går lang langs stranden, så, øh, så tager de minimum tre stykker affald med tilbage og putter det i skraldespand og så har de i hvert fald gjort et eller andet. Ikke? Øh,
2: Jamen, men altså
8: udebart, så tænker jeg, at folk skal blive bedre til ikke at smide affald i naturen.
2: Hermed jeg opfordret til, til alle vores lyttere måske, at gå og samle noget pandt. Øh, mm. Tak til dig i hvert fald, Therese Nissen fra Natur- og Miljøpolitisk Rådgiver hos Danmarks Naturforeningsforening. Tak skal du have.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Det gør du, hvor vi i dag øh, samler pandt. Ganske enkelt, det er missionen. Men inden vi skal videre med det, så skal vi lige øh, høre fra Linea med noget. Så siger hun, kommer her. Linea
10: har startet en live video. Hej guys, og velkommen til min live video her på Instagram. Jeg er Linea og jeg er stadig right. Det er så meget op i tiden at snakke om de såkaldte nepo babies Og først og fremmest så vil jeg sige, at jeg ikke, og jeg understreger ikke, vil gå med til at tale ned om andres, især unge kvinders, succes. Vi kvinder, vi er blevet socialiseret til at konkurrere med hinanden, og det er så vigtigt, at vi støtter og hjælper hinanden nu. At vi opmuntrer hinanden til at række ud efter den succes, som vi fortjener. Jeg kunne aldrig drømme om at underkende unge kvinders succes. Men jeg vil grave og hugge og stikke for at finde ud af, hvad deres forældre laver, og så vil jeg påpege det. Ja, det er misogynt og sexistisk at påstå, at en anden kvinde ikke selv er skyld i sin succes. Og det er ikke det, jeg siger. Jeg nævner bare også lige, hvor stort et navn mor og far har inden for samme branche. Og det er, så vidt jeg ved, hverken misogynt, eller sexistisk at gøre det. Bare nævne en bisætning, hvor mange døre mor og far har åbnet for deres datter, hvor mange mennesker de har introduceret hende til. Hver gang jeg møder en ung kvinde, der bare stråler af succes, så tænker jeg, you go girl. Og så bagefter går jeg, direkte på Google og vender det internet for at tjekke, om der findes nogle berømte skuespillere eller filmproducenter med hendes efternavn, finder ud af, hvordan hendes forældre tjener deres løn og hvilke kendte venner hendes forældre har inviteret til deres seneste reception. Igen, dette er ikke noget, jeg gør for at negligere andre kvinders succes. Det er udelukkende for at kunne beskrive og, hvad kan man sige, kontekstualisere hendes smukke rejse mod toppen. Jeg elsker at se andre kvinder vinde. Også dem, som ikke selv har fortjent det. Eller, jeg, jeg mener, også dem, som er blevet hjulpet godt og grundigt på vej af mor og far. Who run the world? Girls. Nå, husk at like og dele. Hej hej!
1: Du lytter til missionen på Radio 4. Det gør du, hvor
2: uh, missionen i dag er ganske glæde, at vi samler pants. Og uh, inden vi skal have nogle nyheder, så skal vi lige tjekke ind hos uh, reporter Rasmus. Rasmus, er du med mig?
3: Ja, det kan du tro, jeg er Anton. Jeg, jeg, jeg er stadig på hovedet i øh, skrælsbåndet her i Aalborg og øh, er noget frem til en, øh, en ny en her. Jeg har fundet en øh, sådan en øh, parkeringsplads her. Og jeg tænker, det, det er et godt sted, øh, hvor man lige sådan ruder op i sin bil, enten man skal videre eller man skal hjem igen og sådan. Noget. Og, øh, her var der faktisk en her. Kan jeg se en øh, en øh, cola zero øh, flaske her? Jeg kan putte ned i min øh, i min pose, som jeg og går og samler sammen i. Altså jeg støder det må jeg sige, jeg støder på flere og flere tyskere her når jeg går rundt og kigger nu. Altså Helt op øh, i Aalborg. Ja, og det er, ikke, det er ikke halvdelen, men det er nok i hvert fald en tredjedel af alt det jeg, jeg finder. Det er sgu tyskere du. Så øhm, ja, det er øh, det er vildt nok. Så, øh, så hvor, mange, hvor mange penge der så egentlig ender med at blive i den her pose? Det er jeg godt nok Jeg øh, har et mål på. om 80 kroner, Rasmus. Ja. Ja, lige præcis. Jeg skal jeg skal jeg skal have en effektiv sidste time, vil jeg sige, for at jeg kan, jeg kan komme op på det. Mm. Øhm, ellers øh, ja, vil jeg bare sige, at man skal, man skal være god til sådan at øh, vende sig til, til lugten, når man åbner alle de her skraldespande. kommer altid lige sådan en dejlig sødlig dust op, når man og nu kan se, der måske faktisk er en lille smule hul i min pose, hvor der ellers er begyndt at være sådan en øh. dejlig, øh, ja, sådan, øh, nærmest øh, kloakfarvet øh, øh, vand øh, nede i posen her. Så det er skønt, at uh, man går rundt og trækker sig sådan et uh, spor. Jeg slæber et spor som en snegl igennem Nolborg lige nu.
2: Altså, måske lidt og senere, der det skal jeg snakke med, med, farten, med Daniel, ikke? som ved alt muligt om, hvordan plastik nedbrydes i naturen og sådan noget. Altså, kan du se på nogle af de her pandt, du ligesom har samlet op, hvor længe de har ligget? Altså, er der nogen af dem, der har ligesom rostegn, eller man skal sige?
3: Nej, det er der ikke, fordi det er jo, altså det er jo primært, offentlig øh, altså offentlige skraldespanden bliver jo sådan tømt øh, ja, okay. meget ofte, det jo, så, øh, ja. så der er ikke noget der, øh, hvor jeg sådan ser noget, og jeg har heller ikke stødt på noget, der ligger smidt. Altså, øh, det, det højeste, jeg ser, der lægger smidt, det er jo sådan nogle appelsinskralder og sådan noget. Mm -hmm. øh, ikke noget, jeg sådan ser rundt omkring på gader og stræder. Det, øh, der er folk trods alt gode nok til at smide det i skraldespanden herinde i byen, ikke? men... Øh, Ja, øhm, ikke, så mange, øh, ikke så meget pant øh, indtil videre, synes jeg. Jeg havde håbet på lidt mere, men okay. Rasmus, det, det? to timer, så øh, det er ikke, Jeg skulle lidt i tvivl altså. Det må jeg sige. Nej. Det må jeg sige. 80 kroner, det bliver nok... Det bliver nok... Øh, det er sgu nok lidt for højt sat. Medmindre jeg løber ind i en eller anden sådan øh, uforudset øh, guldgruppe. Har du, du ikke, ikke set nogen fellow øh, pantsamler derude øh, lave pantaventures? Det Kom det nu, Rasmus. Jeg er ikke stødt på nogen øh, pantsamlere endnu. Øh, det er jeg ikke, men... Øh, men øh, det kan jo ske nu. Vi er jo altså kun halvvejs i programmet her, så, øhm, så hvis jeg kan slå mig sammen med nogen, jamen, øh, så vil det heller ikke gøre mig noget. Næste stop, det er nede ved øh, toget. Jeg skal ned til togstationen. Jeg tænker, det er også et godt sted, man måske kan finde noget. Og så øh, ned igennem øh, øh, den store gågade, hvor jeg sådan har kredset lidt omkring. Så øh, det bliver øh, næste stop her inden for øh, de næste minutter. Hvis der er nogle lytter derude,
2: altså i Aalborg eller over eller oppenvejen, så, så skynd jer at øh, finde Rasmus og hjælp til. Vi skal altså have de her 80 kroner. Det øh, kunne altså være lidt fedt at, at, at nå målet i dag. Og øh, Rasmus, er du stadig med mig?
3: Ja. Kan du, vi kan du, næste, vil, vil,
2: du, vil du tage imod en håndsafudrækning fra for en lytter, hvis der kommer nogen løbende med nogle, nogle pandåser til dig?
3: Ja, for Søren, det kan du tro. Jeg okay. uh, måske lige have rystet den der bananskralde af mine grapper her. Ja, ja, altså al hjælp er, er velkommen. Så længe det er inden for reglerne, så, så tager jeg imod det hele. Det kan du tro.
2: Godt, Rasmus. Men uh, vi skal have nogle nyheder i med. Jeg, jeg lukker lige ned for dig, min ven, og så vender vi tilbage på den anden side. Uh, hvor altså vi på den anden side af nyheden jo bliver ved med at samle pant rundt af det her nye direktiv fra EU. Vi har godt blive kommet lidt i, i forkøbet. Uh, og og uh, på den anden side af nyheden skal vi også uh, på en måde en, en tur til, til grænsen, faktisk ikke Rasmus, men på en anden måde en tur til grænsen. Og hvad sker der egentlig, når vi kyler et stykke plastik ud i naturen? Det bliver vi også lidt klogere på. På den tid, nu er klokken 16, og der er nyheder. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til missionen.
2: Vi gør det allesammen. sammen. er lidt en, en, en sur pligt, men det er også noget, vi danskere faktisk er virkelig ville gode til sidste år i 2022. Gjorde vi det 2 milliarder gange. To milliarder. Uh, nu skal vi også til at gøre det med ting fra Tyskland. I hvert fald, hvis det står til EU's ministerråd, som netop har vedtaget et nyt direktiv, der skal sikre juridisk klarhed om, at der ikke kan være nationale særregler i grænseregioner, og dermed også, at der skal være tysk pand på, når en drikkevare sælges i Tyskland. Så der kommer altså højst sandsynligt høj pand på de varer, du køber i Tyskland. Så er det slut med at tage til grænsen og købe sådan den. I hvert fald øl og solvænd og den slags. Øh, her på programmet vil vi godt komme det her direktiv en lille smule i forkøbet. Så derfor er missionen idag, i dag i, i al sin enkelhed, at vi pander. Mit navn er Anton Nørbæk. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Uh, og det der med at tage ned over grænsen og, og handle stort ind, jeg tror, jeg har gjort det en enkelt gang, engang jeg skulle på Roskilde Festival. Jeg tror engang, det var mig, der gjorde det. Jeg fik sådan nogen andre til at gøre det. Uh, så det er ikke noget, jeg har så meget uh, erfaring med. Men hvis du bor tæt på grænsen, og måske har et, et særligt uh, forbrug af dåsebarier eller det og tager meget ned til grænsen, så kan jeg godt til mig at høre fra dig uh, på sms'en. Kommer du til at blive påvirket af det her nye direktiv? Æh, går du generelt op og samler pant ude i naturen det behøver du ikke kun at være fra Sø Sønderjylland for at kunne svare på Æh, og husker du altid at pande eller kommer du nogle gange til at, lide at smide en, en dåse i, i skraldspanden Æh, send en sms for Høvland Æh, vi har fået en enkelt fra, fra Morten øh, fra Esbjerg han har skrevet øh, bliver det muligt at returnere tyske dåser i Danmark ellers giver det jo ikke nogen mening i forhold til i dag tyske butikker tager allerede pant i dag det er kun de reelle grænsebutikker øh, der sælger doser og flasker uden pand, med venligheden Morten. Øh, og Danmark har længe kæmpet for, at der skal være pand på alle drikkeveje i Tyskland, uanset hvem det sælges. Og det ser ud til, at det lykkes. Øh, som det er nu, slipper danskerne for at betale pand ved at udfylde en eksporterklæring. Øh, Miljøminister Magnus Heunicke påpeger, at det mest optimale vil være, et europæisk pandmærke, så man kan pante øh, sine tyske dåser i Danmark. Men indtil videre må du tilbage til Tyskland, hvis du gerne vil have din pand fra tyske dåser. Øh, og så vil jeg også fået en anden sms fra, fra digter Nels. Han skriver, Flasker og dåser, de ligger og flyder. Så Anton er i gang og samler og rydder. Flasker og dåser, dem samler han ind. Så panten til gavn og komme i sving. Så Anton, vi hæber alle på dig. Jeg ønsker dig held og lykke på din vej. Hilsen, Nils." Det er jo primært Rasmus der faktisk, der skal pande i dag. Jeg skal nok uh, sende den videre til ham, den her, det her lille digt, det lover jeg. Uh, Men i hvert fald uh, velkommen ind for til anden time af missionen.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Og jeg nævnte ham i før, men uh, jeg tænkte, vi skal ud til ham. Rasmus, er du med mig?
3: Jeg er altid med dig, i Ej, hvor er godt. Æ, simpelthen. Og hvordan går det selvom derude, jeg, min ven? Selvom jeg slider i det, og næ, nu kigger jeg faktisk på en dåse, der ligger nede en lille skraldespanden her. Det er sådan en, der er lidt svært at komme til, kan jeg se. Det er en meget, meget lille åbning på den her skraldespand, men der er altså øh, simpelthen en eller anden dose, der gemmer sig hernede. Og det er en lang sådan energidrik af en art. Men der er, meget der er på. Pandt af. Pandt yes! Af. Den kommer ned i posen, du. Sådan der. Endnu og den. en øh, nede i, i posen der. Det er jo dejligt. Øh, jeg har også lige taget en, der lige stod og kiggede på mig ved sådan en busstop så stod der lige sådan en dejlig rød dåse for Coca-Cola, jeg lige bare, det var meget nemt, lige bare lige putte ned i sækken der, og så videre på min færd her, fordi jeg går jo altså og øh, ja, mig skraldespanden, eller i hvert fald kigger i skraldespanden her rundt omkring i Aalborg for at se, hvor meget pand kan jeg egentlig samle øh, sådan i løbet af en omgang missionen her fra 15 til 17.
7: Mm.
3: Og øh, altså, der er, der er kommet noget i posen, vil jeg sige, jeg har lidt mistet overblikket over tallet, og det begynder at blive lidt svært, sådan bare at lige at tælle dem, når de ligger oveni hinanden. Det, det er svære, godt altså ret mange af dem jo øh, tyske. Og, øh, og altså, nu kommer der jo simpelthen en gående ind fra øh, en eller anden beværtning af en art med massevis af flasker. Men de uh, er... Er de til dig? De har, de har indhold. Er det en De indhold, desværre. Nå, du har please. ikke nogen... Du har ikke nogen tomme øh, flasker, jeg kan tage med mig videre? Nej, det så Det er noget, vi skal med ud. Hvad siger du? Det er noget, vi skal med ud. Ja, okay. okay. Hvad gør I af jeres pant? Øh, det snuder vi dig til pant. Ja. Ja. <laughs> Ej, men du har ikke nogen tomme, vi kan tage med os videre til vores program? Svær, ikke nej. Kan du ikke få har i... du nogle gode tips til mig, jeg ville kunne finde det? Fy, skrættespanden. Ja. det i gang der. Godt <laughs> Okay. Men det er godt, jamen øh, god tur okay. Der var masser af pand der øh, Hvis det var, at de så bare Ej. ikke var fyldte jo, Men ja øh, øh, Fint nok, Det skulle jeg lige have et skud ikke, altså, Når nu ja. vi er her Jeg men, tænkte, øhm, at
2: det var en lytter, der var kommet i, til undsætning Og så bare havde ja. en, en ordentlig spand <laughs> fuld med
3: <laughs> Ej, men altså, det er også sket før vi har jo nogle af de bedste lyttere øh, i Danmark det er der ingen tvivl om men øh, nej det var det desværre ikke så jeg går rundt øh, som sagt og kigger ned i skrællespanden og ser hvad jeg kan få ud af det og som jeg var i gang med at sige så er der faktisk rigtig mange af dem der er Altså udenlandske øh, dåser og flasker, øh, jeg finder. Men også fordi, så tager du ja, dem med hjemmefra, men... og så render
2: rundt med den ude i, i offentligheden, så smider den.
3: Jeg tænker, det er til sådan, man nyder derhjemme. Jeg ved ikke, om det er helt fejl. Jeg ved ikke, om der kunne være nogle, nogle enkelte kiosker, der også havde noget. Ah, jeg ved det skudt. Øh, Hjolpergansiske øh, kiosker. Oh, 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 oh. Her ligger der en flaske af en art i sådan en potteplante, Nå, det var jo sådan en lille vinflaske. Den er der ikke noget på, men jeg tager den altså lige med mig, så den ikke ligger deres viner. Den kommer også lige ned i posen. Altså, den bliver alligevel ikke helt fyldt op. Det er jo sådan en stor øh, affaldssæk. Så øh, jeg, jeg når altså ikke at få den fyldt helt op i dag, Anton. Det er jeg ked af. Men, øh, men målet, som vi har sat os var jo, De 80 kroner. Ja. Jeg kæmper stadig for det. Øhm, men jeg skal jo også lige nå et sted hen og lige få det pantet. Kan du
2: måske? Kender du det, nogen i området, som har noget pant? Et
3: eller andet. Så vi skal have de 80 kroner. Ja, det kan godt være, at det, må, det, det er måden at, at gøre det på, at man skal begynde at banke på og sige... Du jeg ikke godt få din pant? Åh, ja. oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, der er en skraldespand her, hvor der faktisk er nogen... Det er første gang, jeg ser det, der har benyttet sig af... Der er nogle nogen af skraldespandene, hvor der er et hul til flasker og dusser. Det er første gang, jeg ser, at der er nogen, der har benyttet den. Ellers så bliver det altid smidt ned i det store rum. Men hernede for neden, du... Sammen med massevis af cigaretskoder... Mm. Der var der en uh, flot dusse med pant af, der ryger ned i husen mere, der. her. Så uh, det... Det er, det er en meget sjov disciplin at så se, hvad, hvad timeløn man egentlig kan få på sådan noget her. Det er jo ikke alverden. Og ellers så et tip til folk derude. Tøm lige dussen, inden du smider den i. Så gør man det altså lidt nemmere for uh, den lokale flaskesamler bagefter. For det er uh, super nederen. at hive sådan en op og så er den fyldt med cola eller energidrikker, hvad det ellers er. Og, og min pose, der er altså gået lidt hul på den. Og, og der er jo, jo. samlet sig så sådan en dejlig... Æh, kloakvandslignende væske nede i bunden her, som jeg går og drypper. Og øh, min støvler har også fået et ordentlig sjask den her. Så, øh, så gør lige det. Så er I søde, ikke? Ja. Og ellers så øh, så vil jeg fortsætte videre. Nej, der står en og kigger på mig en dåse, der står ovenpå en stor øh, sådan en restaffalds øh, Skøt, ting her. Inge, også Rasmus,
2: øh, du er <laughs> pandverdens Batman i dag. Pandmand. Øh, og jeg ønsker dig held og lykke. Vi vender tilbage om et øjeblik. Skal vi ikke aftale det?
3: Det tro. Jeg tømmer lige Play den på. her i klokken, og så er der mere til pandt-sækken her.
1: Du lytter til missionen på Radio 4. Vi panter
2: det er øh, i al sin en enkelhed dagens mission. Det gør vi, fordi at ministerrådet ned i EU godt vil have, at vi kommer pant på varer fra Tyskland, således at endnu færre flasker og doser havner i den danske natur. Men øh, hvad sker der, hvis den alligevel havner i naturen, som ministerrådet jo så meget gerne vil undgå? Det skal Vores gæst gør os på, og det er dig Daniel. Velkommen til missionen. Tak skal du have. Otzen, det er efternavnet, og du er professor ved iNano iNano, som er interdisciplinært nanovidenskabscenter ved Aarhus Universitet, og ekspert i plastik plastiknedbrydning. Det er korrekt. Ja, godt. Det var, det var, det var <laughs> lidt en tångtwister, men det er godt. Æ, men <laughs> Daniel, hvad, hvad sker der egentlig, når vi øh, kyler noget plastik ud i naturen?
5: Æ, ja, problemet er, at der sker ikke så meget. Æ, Plastic is forever, sagde man jo som en hyldest i 60'erne, og øh, øh, plastik er jo øh, sat sammen sådan, at naturen ikke rigtig kan finde ud af at putte det ned. Så det bliver egentlig bare hængende. Det går måske lidt i stykker, så den rent øh, fysisk brækker det i mindre stykker. Og det gør det egentlig bare værre, fordi så er det sværere at, at samle det ind. Men naturen har generelt meget svært ved at øh, gøre noget
2: godt ved plastik. Hvorfor går det ikke i stykker? Det forstår jeg ikke.
5: Ja, godt spørgsmål. Men øh, det er fordi, at øh, plastik, det, det er et øh, fremmedstof. Øh, vi øh, har jo brugt øh, kemisk magi for at øh, tage nogle øh, øh, olie, som selvfølgelig oprindeligt var levende væst.
2: Åh, Daniel? Daniel? Er du med mig? Og, ja, du, kan du høre mig? Ja, du rører lige ud. Vil du lige gentage det, du sagde før? Lige øh, det, jeg spurgte det Hallo? Ja. Kan du høre mig bedre nu? Nu kan jeg høre dig rigtig bedre. godt. Vil du lige gentage det, igen du Så. sagde før?
5: Øh, ja, altså det med at, at plastik, til at naturen ikke rigtig kan forholde sig til plastik, ja. det er det er et fremmedelement. element. Og øh, det, er, det er fordi plastik er det er jo lavet af med kemisk magi. Det er lavet af olie, som faktisk ikke rigtig er et naturstof. Det er ganske vist fra levende organismer, men det har haft millioner af år til at hygge sig i undergrunden og blive til noget helt anderledes. Og, og så laver vi om på det øh, med nogle fantastiske, smarte teknikker, men vi får nogle stoffer, som aldrig har været på vores øh, herres grønne jord før. Og derfor ved øh, naturen ikke, hvordan man skal takle
2: det, fordi man har ikke set det før. Okay. Så hvis vi, hvis, vi kigger, hvis vi kigger ned i et reagensplads, og har et lille stykke plastik, der ligger sammen med noget muld, nu ser siger Bejlerne, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om, jeg er lægemand.
5: Ja,
7: ja.
2: Altså, så sker der det ingenting, vi... eller hvad? Altså, det,
5: jo, altså det er jo... Øh, naturen hader et tomrum, så øh, der sker jo det, at... Øh, for eksempel kommer der nok nogle øh, mikroorganismer, sådan nogle bakterier, svampe, øh, de, de er jo over det hele, øh, mm. og de flyver rundt i luften og jorden og så, videre. så de prøver nok, at ja, der er nok nogen, der havner på dem, og så hvis de kan gøre noget ved det, jamen så bliver de hængende, men øh, det kan de som regel ikke. Det, det er de første øh, mikroorganismer, der kan gøre noget ved plastik, og, og så ligger det egentlig bare der og bliver sådan lidt snavset til, men, men det bliver ikke nedbrudt og, 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 og omsat til noget fornuftigt. Det giver ikke ophav til nye bakterier, som ligesom kan kan æde det og, og få noget godt ud af det. Det, det håber så egentlig bare op.
2: Okay. Men så, det er det, der er problemet. Jamen, så er det jo meget smart, at vi har det her skønne pandsystem herhjemme, ikke? Øh, og, og nu kommer det her nye direktiv, så vi kan få endnu mere, ikke? Øh, mm. Men kunne man altså i princippet øh, pande alt muligt plastik, altså emballage, eller du ved, det lige, og, og bruge det igen, eller er der nogle processer der, som gør det særligt bøvlet eller Yeah. Ja,
5: altså, man kan sige, at det er en super god idé at pande så meget som muligt, fordi vi skal i hvert fald forhindre, at folk smider ting ud. Det er simpelthen den ultimative forlitterklæring, at plastik havner i naturen. Men plastik er jo heller ikke bare plastik, og det er ret indviklet at gøre noget fornuftigt ved det, fordi du har måske set på renovationsinstallerne, at der er alle mulige beholdere til plastik, der 7 forskellige ja. øh, slags. Det er fordi, at, at uh, der er mange forskellige kemiske typer for, af plastik, de uh, uh, forskellige måder, man har lavet kemisk begiv på det. Jeg, jeg skal nok lade være med at gå i detaljer. <laughs> men, men, det vil sige, at nogle, øh, nogle plastiktyper øh, er lettere at, at genanvende end andre. Men når vi siger genanvende, er det også et, øh, sådan lidt, øh, det et bredt udtryk, fordi man kan sådan set, altså for eksempel hvis man tager sådan en gammel bobsled og smider den ud, så kan man nok bruge den som bobsled igen til, til næste generation. Men hvis du har noget plastik fra en flamingokasse eller noget emballage eller så videre, det er, jo, det er jo sådan lidt kedeligt, så hvordan kan man genbruge det? Så skal man måske rent mekanisk skære det i stykker og se om man kan sætte det sammen til noget nyt plastik eller man kan kemisk nedbrøde det med en masse sådan virkelig, altså der, der går der kogegrad i det og, og høj temperatur, jeg skal give dig, så man måske kan ligesom nulstille det lidt. Men det, det er også svært, og man skal i hvert fald sørge for, at det ikke kan blande alt for meget plastik sammen, for bliver det, det bliver ligesom, når du får farven brun ved, at du blander alle farverne i dine farvelade sammen. Ja. Det er det samme princip her, okay. det skal vi undgå. Så, så vi skal simpelthen have et meget effektivt indsamling- og sorteringssystem, og så skal vi også have styr på selvfølgelig at udvikle nogle gode teknologier, kemisk og biologisk, til at, at nulstille og genanvende plastik.
2: Okay, altså så, så er der selvfølgelig også alternative måder at indpakke medvarer på, alt muligt man kan gøre, men kan man, kan man lave, mm. du ved, findes der et stykke, et stykke plastik igen i mangel på samme, måske er det helt forkert, det jeg siger nu, som, som ligesom spidser øh, sig frem, det er desværre, end at det desværre ender ude i naturen på en eller anden måde, kan, kan forsvinde af sig selv, uden at det gør alt for meget skade?
9: Øh, det
5: kan der, øh, i forskellige grad, men igen, det, det, det er heller ikke så enkelt, men, men der det er det, man kalder komposterbar plastik, men, men kompost er ikke bare noget, du har i din baghave, hvor du smider et par røde æbler og nogle øh, grene og blade ned af øh, til. Det er, sådan noget, altså, det, det er seriøst industrikompostering, hvor man har en kæmpe øh, beholder, og så sørger man for, at det er ret varmt, og der kommer ikke luft ind, og øh, så, øh, så er der nogle forskellige bakterier, der kan komme i gang øh, med det under, under de, de betingelser, med nogle særlige typer plastik. Okay. Så, så det det kan lade sig gøre, men der skal virkelig laves en indsats for at gøre det ordentligt. Vi har heller ikke nogen for kromet sådan en løsning endnu. Det er noget, man virkelig arbejder meget med.
2: Hvad skal vi gøre? Kan vi få en god løsning? Er det noget, du ser kigger på?
5: Ja, det er altså. Det, det, det første kan man sige, at, at, at det helt rigtigt er at, at pante, fordi det betyder, at vi allerede fra, uh, fra vores borgernes forbrugernes side uh, hjælper med til at uh, begynde at sortere plastik. Og jeg ved godt, du får hovedpinen, hvis man uh, hiver alt for mange plastiktyper op af, af, af lommen. Men, mm. men uh, la, lad os prøve der først, ja. og uh, så uh, har vi i hvert fald mere styr på det. Så skal uh, nørderne, uh, ingeniørerne, uh, forskerne, uh, laboratorierne, uh, tror jeg, ud af, hvordan man øh, får genbrugt det her plastik øh, på, på den smarteste måde, så mm. vi, altså hvis det frem kan blive bæredygtigt, er det jo fint, ikke? Og, øh, vi vil jo gerne have, at vi laver plastik ud af CO2, så vi for øh, to fluer med og det er der også nogen der prøver på det ja. er der også en vis øh, perspektiv det ville jo være super fedt at gøre det på den ja. måde men, men altså indtil videre så sidder vi altså også på øh, et plastikbjerg hvor vi øh, verden producerer over en million tons plastik om dagen, okay. Æ, og det meste bliver jo ikke øh, genanvendt, så vi er altså også nødt til at forholde os til den reelt eksisterende øh, ekstrosialisme, men, men plastikproduktion, samtidig med, at vi udvikler smartere og øh, mere bæredygtigt grønt plastik.
2: Ja, men øh, vi må tage det en, en bid, en lille plastikstykke af gangen øh, i hvert fald. Ja. Æ, tak for at gøre så klogere på, hvad plastik er for en størrelse i det hele taget, Daniel øh, Ottsen, professor ved Innano interdisiplineret nanovidenskab nanovidenskabscenter ved Aarhus Universitet ekspert i biologisk og plastisk biologisk plastiknedbrydning. Øh, tak fordi du er med os <laughs> <Tak for laughs> <det. laughs> i right. right. tak for det. Hej du. have.
1: til missionen på Radio 4. Mm. du have mere overskud i din hverdag.
4: Så er det nu, du skal spidse ører.
10: Overskud på Radio 4 er din genvej til at få styr på alt det med pengene og mere overskud i hverdagen.
2: Hver
4: uge giver Sofie
2: Østergaard der tips og tricks til at få en sund økonomi.
10: Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
2: Lyt til overskud i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.
10: Desværre, det er faktisk at komme i gang, men lige så snart man er i gang, så finder man ud af, at det faktisk er overhovedet ikke særligt det er 4 Og det er skidskab. Det
2: er ikke så forudsigeligt.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Vi er nødt til at lige holde en kort pause for, for dagens mission for at fejre en, en så helt særlig fødsel. Er det lige godt for mig faktisk, at øh, Billy Eilish og Brad Pitt har følt sig samtidig? Det kan ikke være en tilfældighed. Enorm person, æh, Brad Pitt, som vi skal snakke om nu, på en internationale filmscene. Og til at hjælpe mig med at sætte ord på hans betydning for filmverdenen, der er du med. Jakke, velkommen til. Hej, er, er du med mig? Undskyld, jeg fik lige op ja, på ja. en forkerte.
11: <laughs> ja, men så. Ja. Det
2: er godt, Bjarke. Du er filmskribent på Burkino.dk og fast fastfilmkender ekspert her på, øh, på programmet. Æh, Bjarke, hvad, øh, for det første, kan det virkelig passe, at Brad Pitt han fylder 60 i dag? Det, det kan jeg ikke lige tro på, når jeg kigger på ham.
12: Ja, ikke helt i dag. I går, den 18. december, ja. godt nok, men øh, vi når det næsten. <laughs> ja. Det
2: er rigtigt. 60 år, det, det runder han simpelthen. Hvad har han betydet for den internationale filmscene, Brad Pitt?
12: Øh, jamen altså, først og fremmest, så har han jo betydet sådan et, et altidigt uh, rollevalg, hvor der har været både store sejre rent filmisk, men også et par fluser imellem. Uh, men altid, synes jeg i hvert fald, en skuespiller, der har været tilværdig og karismatisk. Uh, og så har han altså også, uh, lige på den anden side af skuespiller krediteringer på sit tv... Og det er altså roller, der er ja, både ekscentriske, komiske, og så de her mere lavmeldt dramatiske til, til actionroller. Og så har han jo også, må man ikke glemme, blevet koget som verdens mest sexede mand mm. af flere omgange. Ja. Så det hører til, til den her pakke, der er Brad Pitt. Men er han ligesom all looks, eller har han også et talent? Han har bestemt talent, og det har han bevist øh, ja, mange gange siden han jo øh, debuterede way back med ukrediterede roller. Øh, op igennem karrieren godt nok til, at han har fået både Oscar-nomineringer, og han også vundet en Oscar. Øh, så, så bestemt, det, det, det vidner de her mange roller i hvert fald om, at han, øh, han er meget andet end sine good looks. Hvornår,
2: øh, hvornår kan du huske, når du først gang så Brad Pitt på
12: skærmen? Årh, oh, ja, hvornår var det? Jeg, jeg tror nærmest, jeg har stiftet bekendtskab med ham, måske til, tilbage med Thelma Louise, som jeg så på en, på en DVD derhjemme. Den her film fra 91, hvor han jo øh, virkelig kom på landkortet, men ellers har det nok været nogle af de der 90-artikler som, øh, som Fight Club og Seven, hvor, hvor jeg for alvor sådan, øh, fik, fik øje på, på ham som skuespiller.
2: Hvad er hans, øh, hvad er hans bedste rolle så?
12: <laughs> hvad er hans bedste rolle? Og altså, jeg har jo peget lidt ud øh, i gode på, at jeg, jeg vil næsten ikke tours at sige, hvad er hans bedste rolle, netop fordi han er en alsidig skuespiller, men jeg holder meget af ham i, øh, i måske den lidt oversette Killing Them Softly fra 2012, som sådan et meget øh, tilbagelænet gangsterdrama, men altså se ham også i Netop Seven 7, eller 12 Monkeys, eller Fight Club, eller i nyere tid også Quentin Tarantino's uh, Once Upon a Time uh, in Hollywood, altså det, det det, det, det går fra det, øh, til, fra det gale til det, øh, til det komiske, til det meget rørende, synes jeg.
2: Altså er han sådan en, så, så lige han sådan en der ligesom altid, øh, når han er med i en film, så er det bare en god film. Så ved man bare, at det er kvalitetsstemple, at Brad Pitt han er med <laughs> i en film, og så ved man, det skal man endnu se. Eller
9: laver han også slipsere? Øh, øh,
12: ja, han laver også nogle slipsere, kan man sige. Altså... Ved, han, han er i hvert fald et navn, som, som stadigvæk, når det står på, på plakaten, jamen, så trækker det automatisk folk til, og, og, og det gælder øh, også mig. Altså, han fik jo cementeret sin, øh, sin status som, som skuespiller op igennem 90'erne øh, med, med det her startskud, hvor han for alvor kom på, på, på folks leber netop med Selma Louise i sådan en, en, en lille birolle, hvor han sket af den scene, han er med i der, lige de senere, han er med i der. Men, men ja, altså, op igennem 90'erne, og start 0'erne, der, der er det for alvor der, han, øh, han kommer på alle slæber, øh, særligt med, med netop med, med Seven i 95, David Fincher's seriemorderfilm. Øh, og derfor så er det egentlig gået støt øh, op igennem karrieren med, med også nogle sweeps som måske, som er blevet modtaget sådan lidt blandet, i hvert fald i mit Joe Black fra 98 blandt andet. Når jeg tænker på Brad Pitt, så
2: tænker jeg sådan en, ja, hvor han har sådan lidt en lidt afdæmpet rolle, hvor han er og selv lidt kulet over hjørnet måske med måske nogle, <laughs> nogle solbriller på eller sådan noget. Er det ikke også lidt, er det ikke også lidt en del af hans opæl? Det er han jo. jo altså en meget, meget smuk mand.
4: Øh, jo,
12: selvfølgelig er det en del af hans appel, men jeg synes også netop, at øh, han har bevist, at han kan, det, han kan også være både det grimme og det gale. Altså tager man en film, som han så lavede, efter han blev cementeret som sexymbol netop med Fedman Louise 91, så lavede han en film i 93, der hedder California, hvor han er en meget ubehagelig seriør øh, ja. og, og, og voldig, øh, voldig partner til sin, til sin bedre halvdel. Øh, så, så han har hele tiden op gennem karrieren afsøgt de her roller og, og de her også mørke sider af menneskets sykke. Æh, efter han så ja, netop har, har været at se i, i en række små roller, øh, ukrediteret både som øh, partygæst, tjener og partygoer, som preppy kid at fight. Mm. Æh, og så har han været med i en række serier op igennem starten af sin karriere, inden han så begyndte at lande de her sådan, større roller og, og sidenhen hovedroller også.
2: Hvordan har han ligesom udviklet sig? Han blevet, du ved, han elsker med eller han blevet ligesom, er det som en rødvin, der bliver bedre og bedre med åren? eller du ved, skifter han i niveau, eller hvordan? Kan du sige noget generelt om hans, hans karrieres udvikling?
12: Jamen, altså, karrieren den er egentlig gået måske sådan lidt klassisk netop fra de her øh, ukrediterede roller, øh, biroller op til mellemstore roller, så de her helt store leading man-roller, som en af de helt store A-lister. Så, så, så jeg tror, at han er i hvert fald en skuespiller, der har taget sin karriere meget i, i, i egen hånd, og, og hvad kan man sige mere selvsikkert, har kunne håndplukke og styre den, jo, jo længere frem i sin karriere han er kommet. Han har også stiftet i et produktionsselskab, som jo har lavet en række film som har vundet Oscars. Så, så på den måde så er han jo også en del øh, af hele den her Hollywood-maskine, som, som producer simpelthen. Mm. Så han, han, øh, han styrer sin karriere med, med mere og mere hånd op igennem sin karriere og arbejder sammen med nogle af de største navne. Øh, både al altså også et altid øh, udplukket navne. David Fincher og Qu Quentin Tarantino blandt andet, og Charles Malek, som laver nogle helt andre typer af film. Mm. Æh, så han, spæ han spænder bredt, synes jeg.
2: Bare ja, lige kommer næsten med her. Brad Pitt... I Natural Born Killers, der er en pokkersko. Okay. Er, du, er, det, er det et
12: hot take? Uh, uh, jamen, er det er ikke uh, i virkeligheden Woody Harrelson, der er med i den?
2: Ja, jeg skulle ikke lige tjekke det. Den kommer ind lige med det samme, så det kan være. Det kommer, vi, uh, det er smidsen, der har lige kommet til. Han, Var det for hurtigt, Pofferikeren? Han,
12: han, sp han spiller i hvert fald en... Uh, en, en, en altså, California, det kan være, det er den, der, 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 der tænkes på, hvor det også er sådan en lidt uh, galt morder. Ja. Ja, uh, yeah, ja. Yeah.
2: Kan vi lige tre mest ikoniske Brad Pitt-roller?
12: Oh, jeg har listet den kronologisk her, 95-12 Monkeys, hvor han spiller sådan en meget gal anarkist uh, over for Bruce Willis i en lidt mindre rolle, men han stjæler ikke desto mindre uh, filmen og de roller, han er med i. Og mm. så som jeg nævnte lidt tidligere, den lidt oversete rolle i den her meget sådan dvælende gangsterfilm, der er en meget kynisk uh, sag, hvor han spiller en, en lejemorder, der skal gøre det af med nogle røver, der har snydt mafiaen fra 2012. Og hvis vi så kommer lidt længere op i hans karriere, faktisk til helt op i 2019, så er det netop Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood, hvor jeg virkelig synes, han altså det er nærmest sådan en en, en best-off-karakter for ham, mm. altså som både cool, øh, gal, lidt gal, men mørk fortid. Han, han spænder vidt i den her rolle, og vinder så også en Oscar øh, for bedste mandlige birolle i den. Så det er sådan en kulmination på en eller anden måde på, på den karriere, han har forløst øh, indtil videre. Han er kun 60 år gammel, så der er forhåbentlig mange år i ham nu.
2: Jeg kan ikke forstå, at han er 60. Ja, han ligner ikke 60. Uh, nu skal vi på, <laughs> på juleferie snart, Og uh, er, der, ja. er der en god Brad Pitt-julefilm, du kan hive op af have den?
12: og oh, en julefilm, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald en meget, meget festfilm i nyere tid, som jeg synes desværre blev for, forbigået en del, og egentlig også blev havlet øh, ned af, af kritikere, blandt andet Babylon fra 2022, altså sidste år af Damien Chazelle, som er sådan en meget ekstravagant hyldest til Hollywood, både glamouren, men også bagsiden, hvor han spiller den her historiske øh, stjerne Jack Conrad. Øh, man synes jeg, er en festlig film. Og hvis man skal lidt mere tilbage i øh, julesædet, efter man har fået sig i Ridsen og, Mange, og hvad ved jeg, mm. så er der den film fra 2007, der hedder The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, ja. som er sådan en, øh, en western film, som øh, fik også stor ros i sin tid, men måske er gået lidt i glemmebogen igen, øh, fordi den måske er sådan, øh, hvad kan man sige... Meget, meget rolig i, i sit væsen. Så, ja. så det er to film, jeg gerne vil, vil fremhæve i hvert fald.
2: Kommer man lige tænke på, at altså, i virkeligheden er der jo mange film, Brad Pitt er med i, hvor der er meget vold også. Er der ligesom en korrelation ja. der, en kausalitet? Er der <laughs> meget, er der meget Brad Pitt, så der er også meget vold?
12: Nej, det, det synes jeg ikke. Jo, er altså, okay. selvfølgelig Fight Club fra 99, der er jo sin del af vold og snats øh, året efter, ikke? Men, men altså, man har jo også de her mere æh, Ocean's Eleven-film, hvor, hvor han igen er cool, øh, ja. Cup-filmen her, altså Babel fra 2006, som også er mere afdæmpet rolle. Så, så nej, det er ikke, ikke slå på tæven som sådan, der kendetegner hans øh, karriere, synes jeg.
7: Okay.
2: I hvert fald, Bjarke, således oplyst omkring vores yndlings, Brad Pitt. Tak fordi du lige har lyst ja. til at bruge nogle minutter her i radioen eftermiddag.
12: det var en fornøjelse. Hej, Bjarke.
1: Hej. Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Det gør du, og vi skal faktisk tilbage til missionen. Nu fik vi lige snakket med, med Bjarke og om Brad Pitt. Og da brand var brandvarme, er for fed, og der er en, der skriver, jeg må bare være helt enig, jeg så den for, for ganske nylig. Den holder sgu stadigvæk. Men vi skal tilbage til missionen. Rasmus, er du med mig derude?
3: Ej, jeg vil gerne snakke mere om Fight Club. Jeg mm. elsker Fight Club. Det er <laughs> du kan jo, starte uh, Fight Club. Det er jo simpelthen... Ude på en parkeringsplads. På. Er, det ikke lidt, er det ikke det, de gør ja, i starten? Jeg har... Jo, det er rigtigt. Jamen, ved jeg har startet nok slagsmål i, i missionen oh, igen i ja, tiden det her. faktisk Men, godt. jeg har jo dog alligevel tænkt på, om der kunne blive en form for fight på et tidspunkt. Hvis nu jeg støtter ind i Oi. en anden... Øh, begivet mig ud i i dag, ved at gå og, og se, hvor, hvor meget pand man egentlig samle sådan på, på en omgang i missionen af to timer. Uh, men jeg har simpelthen ikke støttet på andre samler uh, undervejs på min vej her igennem Aalborg, hvor jeg jo har travlt. Altså, jeg står lige med hovedet med ned i en skraldespand her, og det er sådan en af dem, hvor jeg, ja. det er meget, meget svært at se ned i den. Så jeg står bare og bruger mine grabber, som jeg jo har, øh, har med mig i dag, for ligesom at... Ja, det, fordi det er jo ikke så lækkert, Anton, at stå Nej. rundt i skraldespanden den, den hjælper mig i dag. Så jeg der selvfølgelig også et par handsker på, så jeg ikke bliver sådan helt... Er det mere eller mindre ulækkert til, i forhold til dengang, vi samlede hundelort i Rasmus? Altså, med hundelortene der, der havde jeg jo sådan en, en skål med, som jeg bare lige tog dem op, og så op i en, i en stor affaldssæk. Ja. Her er jeg lidt mere hands-on faktisk, altså, fordi når man lige skal have den op, og hvis man lige skal have tømt en, en dåse, man finder for eksempel, så kan det være, at der lige sidder sådan en gang øh, McDonald's-papir, der er klistret ind i noget ketchup eller noget eller et eller andet, så jeg har nogle gode plastikhandsker på, vil jeg sige, og, øh, og så er det også det der med, at øh, jeg har også kun en pose i dag, og det, det er simpelthen urutineret, fordi med hundelorten, der gik jeg rundt med, der double jeg, eller hvad man nu kalder det. I dag går jeg kun med sådan en stor affaldsbrug, så der er en lille smule hul i. Så jeg går altså stadigvæk og, og drøber lidt her. Øff. Og øh, de, hvis vi skal gøre sådan en lille mellemstatus, fordi øh, der er jo ikke så lang tid til, at jeg skal ind og, og have resultatet og smide dem her ind i en, øh, en flaskeautomat. Ja. Ja, hvad er der? hvad er der Jeg ja, vi, vi har i hvert fald rundet 20, 20 flasker. Øh, er der 30? Jeg det er ved jo ikke 80. Men som jeg også har Rune sagt flere gange. Nej, det gør det altså ikke rigtigt. Det er jo ligesom det mål, vi satte os til at begynde med. Men jeg har eh, godt nok kigget i mange skraldespande. Altså, øh, der er snart ikke flere skraldespande tilbage i Aalborg, jeg ikke har kigget i. Så kan man selvfølgelig tage turen tilbage for nu at se, om der er nogen, der så har smidt noget i den på vejen der. Men, ja. Øh, 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 ja, det er nok sådan, jeg skynder mig alt, hvad jeg kan, så.
2: Rasmus, der er lige der skriver, pas på kanyler, af udopstegn,
3: udopstegn, udopstegn.
2: Passer du på det? Ja. Var ja, vi ja, ja. har lidt dolforbindelse, Rasmus. Jeg tror lige set. ned for dig, fordi vi har faktisk forbindelse, så vi vender tilbage til Rasmus. Om et øjeblik, øh, fordi han er ude og, og samle pant, som er dagens mission. Han skal nå de 80 kroner. Han havde samlet 20-30 stykker lige nu. Det bliver jo ikke 80 kroner. Æ, men øh, hvis der er nogen derude i Aalborg området, som har noget pant, find Rasmus ned i byen. Han, han renner rundt øh, med hovedet ned i en og, og søger. Ja. Æ, men nu skal vi lige have et stykke med musik, Bjørn også en af mine helt store favoritter, må jeg bare sige. Jeg har nylig afsluttet sin uh, Renaissance-tour, og for få timer siden postede hun en lille trailer til den film, som uh, optages under turnéen. Hun startede med, at uh, i tale hendes fans, altså lage hendes hjemmeside ned. Det kunne jo billetter til netop denne turné. Uh, vi skal høre alle numrene fra Renaissance, som er det seneste, uh, den seneste Bjørn C. Skive. Nummeret hedder Virgo's Groove. Det er altså äh, Queen B. Jørgens med Vegard's Groove.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Hvor missionen i dag er, at vi samler pand, Og det gør vi, altså, fordi Miljøminister Magnus Heunicke netop har været til EU-ministerrådsmødet nede i Bruxelles, hvor der er enighed om et ønske om, at pant på doser købt ved den tyske... Äh, der skal komme pand på doser øh, ved, købt ved den tyske grænsehandel. Og netop det øh, med tysk øh, grænsehandel er noget, som jo mange danskere benytter sig meget af. Og derfor øh, skal jeg nu tale med øh, dig, Jens. Ja. Hej, Jens. Hej. Du øh, hedder Jens til efternavn, og du er med i jk bussen og du også er også chauffør, er rigtigt, ja. og I range, ja. arrangerer de her busture, hvor man bliver kørt til grænsen for at kunne handle øh, sine varer ind dernede. Æh, hvor ja. tit arrangerer i de her ture.
11: Jamen øh, det gør vi faktisk tre-fire tre gange om måneden, kører vi.
2: Tre til fire gange om måneden. Ja, og hvor mange er med er. på de her ture her?
11: Jo, men i gennemsnit mellem 30 og 40 personer på hver tur. Nogle er udsolgt, og så nogle har vi lidt mindre, og nogle er lidt færre. Så det er en 30-40 personer hver gang.
2: Så, så når der er 40, så er det udsolgt?
11: Ja, vi ligger der omkring de 45, så er der udsolgt.
2: Ja, tak. Øh, og hvad er det for nogle slags mennesker, som skal med? Er det sådan noget, du ved, en party -tur, øh, øh, eller er det en, en rystet sammen-tur? Er det veninderne, der skal afsted? Hvad er det for nogle mennesker?
11: Altså, det de, de er tit uh, her omkring jul, der har jeg haft en hel del firmaer, der har brugt det som en juletur, hvor de har kørt ned til Flandsborg Julemarked, og så har det været Flætgård og så hjem igen. Og ellers så er det de almindelige ture, som jeg uh, tilbyder til salg til mine kunder. Det er ganske almindelige pensionister og folk, der bare har lyst til en tur til Tyskland.
2: Okay. Og er, det, er, det sådan, er det en hyggelig tur, eller er det bare at du ved frem og tilbage ned at handle?
11: Det, uh, det er bygget på hygge, fordi den vi laver til, til Tyskland, den går via ALS-linjen uh, Fynshav. Og vi har to teglader, så vi sejler På vejen dernede, der ned. For vejen der og sejler vi der over fra bøjden til Fynshav, og så kører vi ned til Flensborg, og så får de to timer der, og så har en tim med flækgår, og så kører vi hjem igen og sejler hjem fra Fynshav til bøjden. Så... Og så er de hjemme der med i
2: Så det er en hel det her. Det er
11: en heldagstur, ja. Okay. Det er sådan en udflugt, som jeg kalder det. Jeg kalder det en shoppingudflugt hvor de får en hel dag og bliver kørt lidt rundt og sådan noget der.
2: Når jeg er stop på vejen, eller, eller er der andre stop, hvor I når at komme forbi noget sightseeing eller et eller andet? Ja?
11: Nej, det, det, er fast, øh, det er sådan en fast rute, kan man kalde det, at vi kører der.
2: Okay, og hvad er det ligesom det er folk det. handler? Er det øl og sodavand? Altså, eller kører okay, de alt muligt andet?
11: De køber alt muligt andet. Der er nogle de, der der faktisk, øh, jeg vil sige, en, en, måske, jeg har måske ikke lige en tredjedel, men altså der er der en procentdel, som slet ikke køber eller og sodaviren. Det er alt fra tobaksvarer til dagligvarer og rengøringsartikler og hvad de ellers kan finde dernede, og hundemad og alt muligt mærkeligt, vi slæver med hjem.
2: Okay. Og er der særlige altså, sæsoner, hvor der hvor er flere, der tager sted, eller er det ligegyldigt?
11: Lige, altså I år der har vi egentlig haft et ret godt år, hvor vi har kørt rimelig godt på. Så selvfølgelig lige øh, sådan her, når vi er så tæt på jul som vi er nu, så går det i stå, og så er januar blevet stille, men altså, så begynder de at komme igen.
2: Okay. Og har du, gode, har du ligesom gode relationer til dine kunder? Jeg tænker, der må også være nogen, som kommer igen en gang imellem, er det ikke
11: det? Jo, jo. Jeg tror, at halvdelen af mine kunder det er faste kunder, der er med en, en til to gange om måneden, hvor de okay. lykker sig og komme ud. Okay. Og så øh, får de jo bekendtskaber, og de mødes jo privat nu, og sådan noget der. Så de, øh, de bruger det jo også som en hyggetur til at møde andre mennesker. Og så det er faktisk
2: også et, et, altså et socialt fællesskab, det her?
11: Det er det. Okay. Et meget socialt fællesskab, hvor de sidder og snakker. Altså, nu øh, er der jo nogle de spiste spist af sammen med mine kunder og sådan noget ja, der. Så det de mødes jo... Ja, ja. Og det er jo typisk, jeg tror, ja, 70 procent af mine kunder er jo pensionister. Og så er det jo en, en god måde for dem at give 140 kroner, og så får de en hel dag, hvor de kan blive socialiseret med andre mennesker og komme rundt.
2: Og øh, altså, vi taler om, om pand i dag, Jens. Øh, tror det kommer til at ændre noget for jer, hvis, det her, hvis panden på dåserne, vi handler i Tyskland, øh, eller hvis der kommer pand på dåser, vi handler i Tyskland?
11: Det er jo svært at sige, men jeg tror, det ikke. Fordi at, øh, der, der er jo heller ikke rigtig nogen, der ved, hvornår, hvordan det kommer til at virke. Og det sidste, jeg har hørt, så er det jo først var det 4-5 år eller sådan noget, mm. at det skal være endeligt. Men øh, der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvordan. Altså, det kan jo være, at du kan købe den dernede og så indløse panten i en lokal brugelse eller et eller andet. Der er jo ikke rigtig nogen, der ved det endnu.
2: Så er du og, ikke, er du ikke så nervøs?
11: Øh, nej, det er jeg ikke. Jeg tror, de, de, de skal nok finde ud af det dernede, øh, at... Øh, vi ved jo godt, det er nede på den anden side, at danskerne vil jo gerne købe det, hvis det er, at I kan få lidt ud af det jo.
2: Jamen, Jens, jeg ønsker al alt muligt og lykke med jk busturen der. Det lyder jo rasende hyggeligt, faktisk, at tage sådan ja, en det tur. Også. Så det og lykke med det, og, øh, tak det. <laughs> æh, og tak for det. Og tak fordi du gerne har lyst til at have med i dag, Jens. Jamen Hej du. Hej.
1: Du lytter til missionen på Radio 4
2: hvor altså, missionen i dag er, at vi panter. Jeg har fået min øh, søde, søde kollega Simon i studiet. Hej Simon. Hej, hej. Og øh, jeg ved ikke helt, hvad vi skal, Simon, men der er noget med noget med quiz. Kan ja. du sige noget mere? Ja, det er jo fordi, øh, det folk skal vide, at Anton er jo måske øh, det mest øh, selvsikre menneske, jeg nogensinde har mødt. Oh. I, i morges møder jeg ind og siger sådan, vi ved ikke lige, hvad vi skal lave i dag. Og så, øh, Simon, kan du ikke lave en quiz, siger vores kollega Emma. Og så siger Anton bare, jeg tror at nærmest aldrig, at jeg har tabt en quiz. Ja, det sagde det, jeg. Det, det sagde du, og du, du, du kiggede med bare på mig, og du, blinkede, og du blinkede ikke. Nej. Så øh, jeg har forberedt en øh, lille quiz til dig, øh, og den handler jo selvfølgelig om pant, fordi at, øh, det, så har kaldt den store pant-quiz, og der ville jeg gerne have haft en men jeg har glemt at lade en ind. Okay, men vi har lidt underlag, så skal vi prøve at starte med det? Ja, prøv det. Så velkommen til den store pant-quiz. Tak. Vi skruer lidt ned for den underlag, sådan der. Den tak der, der selvsikkerhed, du havde i morges, Ja. har du stadig den? 100 Okay. Jeg har fem spørgsmål til dig. Fem? Og hvis du øh, svarer rigtigt på et spørgsmål, så hører vi den her ud. Den vil spille. Hvis, jeg kan, øh, hvis den kunne spille. Jeg skal skåre på Simons Computer, for jeg ved. Den hedder Windows 2. Men i her kan jeg fortælle, at øh, jeg har brugt hele dagen på at lave den her quiz. Altså jeg okay, har, jeg har det, jeg brugt en hel arbejdsdag af skatteydernes skatte skatte penge okay. på at lave den her quiz. Jeg trykker på bosseren. Okay, men det første spørgsmål. Vi ja. kører. Det første spørgsmål er Hvor mange flasker og dåser Blev der indsamlet i Danmark I 2021 Ifølge dansk retursystem Altså det var jo 2 milliarder sidste år Hvor mange øh, var det så i 2021 Ja Det, det er spørgsmålet er. Altså hvor præcis kan jeg være øh, det, det, det er cirka Det er cirka svar det her Okay øh, Var det øh, Under 1 milliard Ja Var det cirka 500 millioner Som også under 1 milliard var det øh, cirka 2 milliarder, eller var det mere end 3 milliarder? Jamen, øh, jeg tror måske faktisk, at jeg har kigget på nogle tal lidt tidligere i dag. Øh, også i forbindelse med research. Jeg prøver at gøre mig umæg, at jeg... Skal, Vi gør også umage her på Radio ja, 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 Og nu har jeg jo... Øh, det er ikke det, jeg er vel? Nej, ja, det er det ikke. Nej. Og nu har jeg jo øh, deklareret min overlegenhed i forhold til aldrig nu sådan, jeg en quiz. Så jeg vil sige, øh, hvad var det? Knap 2 milliarder? Det, det er mit svar. Jeg prøver lige. Det skulle. Yes. Jamen, Anton, det var simpelthen korrekt. Det var faktisk mere præcist 1,9. Ja. Jeg synes bare, det var sjovt at skrive cirka. Ja. Um, jamen, uh, way so, go. Så so det go. Ja, og jeg vil sige, på højkant uh, får du den pant, som jeg har derhjemme. Ej, <laughs> det var dejligt. Uh, og det kan være, at det, det kommer ind senere. Okay. Um, så har jeg spørgsmål 2. Hvornår blev flaskepant indført i Danmark? A. 1902. B. 1923. C. 1942 eller D1961? Hvornår blev flaskepæl indført i Danmark? Uh, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Tak. Jeg, jeg er du glad for, at du har stillet det.
3: Øh... Det er ikke før krigen. Jeg siger. Jeg siger
2: 61.
6: Nej! Ej, var altså,
2: det, det var faktisk... Men det var, du har ret i, at det ikke var før krigen. Det var faktisk under krigen. Ja. Det, det var i 1942. Okay. Tænker man have overskud til det dengang? Mm. Ja, men det var et eller andet skud vi jo lave. Flaskepanten øh, blev indført i 1942, hvor det på daværende tidspunkt kun omfattede glasflasker. Senere blev panten udvidet til at også at omfatte plas plas plastikflasker, og i september 2002 blev låser også en del overkring. Okay. Det var lige en det føler jeg er sent. Ja, det okay. synes jeg også. Jeg, jeg husker så, om det var før, ja. det. Igen, men jeg har gjort nummer af. Ja. Nå, næste spørgsmål. Hvor mange er vi? To spørgsmål dybden. To spørgsmål, og vi har fem. Og hvad, hvad, hvornår har jeg vundet? Øh, når du har øh, tre ud af fem. Okay. okay. Øh, så tredje spørgsmål. Her kan du faktisk allerede vinde. Øh, hvor mange kroners pant har jeg stående hjemme i mit køkken lige nu? Mm. Det, er jo så de, det er jo så det, du kan vinde. Åh, oh, ja. Okay. Klart. Er det for, jeg har, har jeg for A. 10 kroners pant? B. 22 kroners pant? C. 31 kroners pand, eller 49 kroners pand. Vi talte sammen øh, tidligere, Simon, omkring, ja. og så gav du mig et råd, som mm -hmm. var det der med at øh, investere i noget modsten, men ikke for meget modsten. Ja. Ha en lidt lille bolig. Ha' en lille bolig. Du, så skal jeg gå betale den. Jeg skal gå betale den. præcis. Jeg forestiller mig, at det er bøvlet for dig at have psyko meget pand, stående dame. Og alene, af den årsag skyder jeg på øh, 10 kroner. Mm. Nej! Var det ringen? Ja. Det var nemlig rigtig ringende. Men ikke så ringe, fordi du, var du havde sådan lidt ret, fordi jeg har fået 22 kroner spænd. Okay. Det er næstmændigste svar, det var. Okay. Så du mangler stadig et. Du har to spørgsmål tilbage. Ja. Du skal svare et rigtigt for at vinde. Ja. Okay. Her øh, bliver jeg måske afsløret lidt i, hvor umage jeg har gjort mig. Ja. Æm, hvornår blev den flørste, første flaskeautomat introduceret i Danmark ifølge chat -GBT? Okay. <laughs> Var det A 1981, B 1992? C-2003. Eller D-2010. Så vil sige, altså før, så løb man ligesom ned, ligesom en gammel er ned med sin pand, og så gav den til kioskmanden. Altså nu er jeg jo i den alder, hvor jeg kan huske, at man bare har kunnet give sin flasker. Ja, det føler jeg også, at jeg kan huske. Ja. Jeg er 26 kan også lade forløbet med. Jeg er 30. Øhm, 31 år. Øh, men så har man måske kørt et par løb i nogle år, ikke? Hvor man kunne det ene og det andet. Mm. Jeg startede i menu i himmellev. Uh, i 2013. Med aflevet af pant? Uh, nej, der arbejder, Der startede okay. med arbejde. Okay. <laughs> jeg havde aflevet af pant tidligere. Uh, der var der et super uh, top uh, fancy pant-system. Uh, så det har i hvert fald... Det vi, skal varef... vi skal have et svar. Ja, jeg, jeg, jeg prøver bare lige at resonere mig frem til det. Det har i hvert fald været der nogle år. Så jeg siger, det nu er nu 92. Mm. Ej, var ringe. Anson. Jeg har tabt quizzen. Vi skal have... Vi har alt. Vi har lige et sidste spørgsmål. Det er det 2003? Eller intet, det er 1981. Men det er i Følgelig GBT, så det kan godt være, du har I don't know. Ja, <laughs> Så skal vi et sidste spørgsmål med. Hvor meget pant er der typisk på en almindelig ølkasse? Er det A, 10 kroner? B, 12,5 kroner? C, 15 kroner? Eller D, 25 kroner? Det her, det burde jeg vide, fordi ja. jeg har pantet, i øh, jeg sad i kassen. Jeg arbejdet, ja. sad i kassen i menu. Vi skal svare. Ja. Øh, jeg ja, er 25 kroner. Mm. What the det er 12,5 kroner, du taber. Ej, jeg tager det virkelig. Får jeg ved. Ej. Ej det, er, det er jo virkelig pille, når jeg på sådan havde en, en kæmpe øh, energi i morges. Omkring jeg aldrig har tapt en kvide. Ja, ja, men altså, sådan, øh, det er et maskefald for live. For åbent mikrofon. Ej, det er virkelig pille. Nå, men tak fordi du vil komme ind og quiz med lidt i Det var så lidt, Anton.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
2: Hvor at øh, missionen jo i dag er, at øh, vi pander. Og øh, inden vi skal kalde det her for en veldig kommission, så skal vi jo ud til vores søde, søde, skønne, skønne rapporter. Rasmus, er du med mig, Rasmus?
3: Det er jeg, Anton, og jeg er lige ankommet til øh, flaskeautomaten. Rødt. Og øh, har lige, øh, lige kappet lidt af min øh, store pose her, for at jeg lidt nemmere kan få grapperne ned i den. Og Anton, så er det jo øh, simpelthen nu afgørelsen time, hvor mange øh, penge vi pander for. Så nu begynder jeg så at smide nogle ind, og den første her, ja, faktisk de to første, det er jo nogle af de her... Tyskere, som jeg jo faktisk har samlet en del sammen af i løbet af dagen, ikke? Så, øh, der, der har godt nok været mange af dem. Og øh, det er jo ikke så godt i forhold til, at vi jo begyndte udsendelsen med at sige, jamen vi, vi, vi skal have for 80 kroner. Og ja. så bliver den sur. Det måtte jeg ikke. Øhm, det ville altså være antiklimatisk, så... hvis
2: du skulle ringe efter en, en flaske drik nu, som skulle hjælpe dig. Det vil tage for lang ja, tid.
3: Ja, det vil være rimelig, rimelig træls. Men, øh, så okay. røg Men øhm, ellers så vil jeg sige, øh, sådan et godt råd til, når man øh, afleverer sin øh, flasker derude. Øh, altså, du er super sød, hvis du lige tømmer dem, så man ikke står der, når man står med, først har stået med hovedet ned i en og så øh, skal samle dem op, og man så skal til at og, ja, tømme dem øh, for indhold, og derefter... Øh, så ligger den jo stadigvæk og drøber lidt ned i sin øh, pose og sæk, uh, når man går. man er det der drøberi, Rasmus? Det er ikke så Jamen rart. Det, det er fordi det, det er nemlig ikke særlig rart, altså, så så sørg lige for måske lige tøm den. Det vil være, være fedt nok. Så hvis du dåsen lidt lettere hvis det er en øh, som den der hiver op her en øh, hvad hedder det, en, øh, en, en, en flaske med skruelåg på, så, ja. så går det jo lidt lidt lettere, ikke? Øh, og ellers så har jeg jo vel fået hentet også et par stykker op øh, som er sådan fuldstændig med, som for eksempel den her der der engang var en, øh, en øh, en grøn tuborg, som jeg så alligevel kommer ind. Den, så, så får jeg simpelthen en besked om emballage for beskadigt. Ej. Øh, så den må jeg slet ikke putte den. Den var så smadret, men øh, jeg prøver med den her, det er sikkert det samme. Lad være med at krylle jeres ja.
2: sammen inden I smider dem ud.
3: Jamen, det er nogle jeg har samlet op, som så er blevet smidt på øh, vejen, og så er der nogle biler, der er kørt øh, frem og tilbage over dem der, så så er de blevet fuldstændig flademast. Men okay. dem har vi altså også fået med. Så, så lidt godt er der vel at sige om missionen i dag der, ja. i forhold til, at vi også lige har fået hivet et par stykker op der, som har jo i. ellers bare jo har, har ligget ude i. I naturen der, ikke? Men øh, ja, øh, jeg forsøgte faktisk lige at lave et lille samarbejde her til allersidst, fordi jeg stod på en, øh, en lidt mere vandflaskesamler, øh, som så dog ikke havde lyst til at øh, deltage i øh, Nej. programmet. Øh, og øh, det, det må vi jo respektere så, ikke? Men jeg havde lige set mit snit til, at vedkommende jo så kunne have fået øh, det pand, som vi jo så får lige om lidt, som jeg allerede nu godt kan afsløre, Anton. Det kommer ikke <løb> langt fra op over de... Øh, de der 80 kroner, som vi snakker om, ikke? Øh, der har godt nok været mange af dem, som, øh, som ikke har givet ja. noget som helst, du. Vi, vi smider
2: Simons noget. pant i puljen herfra. Der var, hvad var det? Ja. 22 kroner, Simon? Ja. 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 22 det, 20 kroner.
3: Det er jo faktisk, kan jeg godt afsløre nu, mere end det, som øh, jeg nu trykker på her. Udbetaling. Og lad os så se, hvad der står her. Please. 18 kroner lige <laughs> <What the? laughs> Det var simpelthen det det kunne blive til. Oh, yes. uh, og det to, ringe. Uh, to så her også beskåret eh uh, uh, dusser og flaske uh, her som vi kan komme uh, her til, i den rigtige skaldespand. og så har jeg så min plastikpose, så kommer ned der 18 kroner du. Det er, uh, det er en rigtig, rigtig dårlig timeløn. Okay, så time løn, så, øh, så pludselig de 22, så har vi 40 kroner.
2: Og det er halvdelen af, hvad vi øh, havde sat os ja. som mål. Hvordan, er, altså, hvordan føles det, Rasmus?
3: Øh, jamen, altså... Øh, på den ene side godt. Øh, fordi ja. at, øh, nu fik jeg jo... Øh, hvad hedder det? Hævet, øh, hævet i hvert fald de der to op, som jo bare lå og, og flød på, øh, på gaden. Ikke? Og så... Øh, og så, øh, så... Så står jeg jo, trods alt nu med 18 kroner, som... Øh, jeg simpelthen har udset mig, at en, der skal have dem, mm. øh, men mm. hun, hun venter lige på den anden side af butikken, så øh, når jeg går okay. derud, så, så stikker han lige de der 18 kroner. Det er selvfølgelig ikke alverden, men øh, lidt har også ret, ikke? og ellers så må man bare sige, ja, det, er ikke, det er ikke lige der, man, man bliver millionær. vel. Det er heller ikke, fordi jeg havde regnet med det, øh, men øh, ja, en lille smule skuffende, ja. men så alligevel... Ja, har fuldstændig gjort en indsats synes jeg, han ja, har flot. Godt nok klikket med. Øh, du med, arbejder hårdt for det mange, altså. Mange skrælsmænd, men altså uden, uden rigtig ja, sådan den helt store. Der var lige på en på smsen der med lidt minste. tidligere,
2: Rasmus, at du øh, en lille et lille wordplay her, leg med ord. Rasmus, han er Marvels White Panther, 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 ja, i ja. stedet for Black Panther, ja. ja, ja. ja amen
3: men den er jeg med på. Den er jeg med på. Ja. Så altså du har det, været sådan, du
2: sådan en for en måde pandverdens Robin Hood øh, og giver videre her. Ved du, hvad er vedkommende, som du giver panten. panden, øh, skal bruge penge på? De to 18 kroner.
3: <tryk> Nej, men det er en øh, en, øh, en, en person, som har, jeg kan se har brugt hele dagen på grund, øh, og, og, og vedkommende havde to poser med pant allerede, og... Øh, Okay, men det her vidner
2: om, hvor svært det er at samle pant. Altså, du har brugt to timer, og du har fået 18 kroner af det. Det er jo ikke en
3: særlig høj timeløn. <laughs> Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Øh, og øh, sådan er det jo også. Ikke? Altså, det var jo heller ikke, fordi jeg havde regnet med, at, øh, som sagt, at det skulle give alt alverden. Vel? Men, øh, men... men jeg synes, det er meget sjovt lige at se, hvor meget man så egentlig får men ud af det. Ikke, den der. Missionen dag var, at vi samler pant. Der er blevet samlet pant.
2: Altså, øh, så <laughs> ja. i, I titlen var jo ikke, vi samler for 80 kroners pant. Titlen var, at vi samler pant. Så øh, jeg synes, vi skal spille, inden vi gjorde det. Kommer okay. ja.
7: Okay. det det er Det Det
2: det. Det måske lidt, bare, som at spille den helt men øh, det var faktisk vores mission for dag. nu, er der nogen nyheder? Klokken 17.
1: Du har til en podcast fra Radio 4. Det flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så